0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor ihr dieser fantastischen neuen Folge unseres Podcasts lauschen dürft, war es uns äh, wichtig, einmal zu der ganzen Thematik, um J.K. Rowling Stellung zu beziehen. Auch an uns ist das Ganze natürlich nicht vorbeigegangen, was da in den letzten Jahren, letzter Zeit für Aussagen getroffen wurden und gefallen sind. Und wir haben uns unsere Gedanken gemacht, inwieweit wir im Podcast selbst darauf eingehen wollen und haben uns jetzt dazu entschieden, dass ich hier einfach dieses kleine Vorwort mache, um uns klar zu positionieren. Wir alle drei. Also Nicole, Kit und ich und ich würde auch Marco und Nena da durchaus mit ins Boot holen, die zwar nicht Teil dieser Reihe sind, aber Teil des Podcasts und unsere Werte auch durchaus teilen, verurteilen sämtliche Transphoben-Aussagen von J.K. Rowling aufs Herzeste und hoffen auch, dass ihr, gerade wenn ihr uns vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, schon länger hört, wisst, dass das nicht so dahingesagt ist von uns, sondern dass wir dafür diese Werte auch einstehen und uns so das Thema wichtig ist. Wir haben schon oft innerhalb und außerhalb des Podcasts miteinander diskutiert, inwieweit man Kunst zum Künstler trennen kann, darf oder sogar muss. Fakt ist, dass wir alle drei sehr große Fans von Harry Potter sind und auch Fans der Welt, die mit Harry Potter erschaffen wurde. Und deshalb wollen wir es uns auf keinen Fall nehmen lassen, dieses Herzensprojekt in Angriff zu nehmen und unsere Gedanken zu den Filmen und Büchern zu teilen und darüber zu reden, was uns gefällt, was uns nicht gefällt und generell über diese, diese ganze Wizarding World zu sprechen. Von wem wir keine Fans sind, ist ganz klar J.K. Rowling. Die hat sich mit ihren Aussagen unserer Meinung nach völlig zu Recht ins Ausmanövriert. Und wenn von uns mal Sätze fallen, wie Rowling ist ein Genie oder ähnliches, dann ist das einzig auf ihr Schaffen zu beziehen. Und auf diese Buchreihe, die uns halt allen so wichtig ist und so viel Spaß gebracht hat. Und wir hoffen euch mit dieser Podcast-Reihe auch ein bisschen Spaß zu bringen, euch zu unterhalten. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen. Und wir hoffen, dass unsere Position klar geworden ist. Wie gesagt, alles, was J.K. Rowling mit Harry Potter gemacht hat, ist uns wichtig. Alles andere, davon distanzieren wir uns. Das ist nicht in Ordnung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge und mit dem unfassbar cringing Intro. <lacht> Schwachkopf, Schwabelspeck, Krimskrams, Quiek. Und damit herzlich willkommen zu einer nagelneuen, ganz speziellen Ausgabe vom Fernsehsessel-Podcast. Ihr hört die erste Ausgabe einer neuen kleinen Reihe von Episoden, in denen wir uns, ja, eine Franchise widmen, Widman, äh, das wahrscheinlich für viele das Wichtigste überhaupt ist. Und natürlich geht es um Harry Potter. Geplant haben wir so in sechs Folgen alles zu besprechen, was die Wizarding World uns bisher gegeben hat. Und wir arbeiten uns quasi zu unserer Road to fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse ab, welche am 8. April anlaufen soll. Schauen wir mal, ob es dann soweit sein wird. Und wenn ich sage wir, dann merkt ihr schon, dass ich heute wieder nicht alleine bin. Ich habe zwei fantastische Gäste und bin mir sicher, dass Juhu. wir drei bald als das wahre Hogwarts-Trio gelten. Also vergesst Harry, Ron und Hermine, Malfoy, Crabby und Goyle, Dobby, Creature und Winky und sogar Ernie McMillan, Justin Finch, Fletchley und Hannah Abbott. Zum einen, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, er liebt euch, der Kid. Äh, hi, das sind jetzt ganz schön äh,
1: hohe Messlatten, die du da ansetzt, aber geil. Ich bin dabei. Ja, die,
0: die müssen wir erfüllen. Und äh, zum anderen ganz besonderer Gast, der frischen Wind in unser miefiges Jungszimmer bringen wird, die Nicole. Hallo. Na,
2: ihr zwei? D direkt mal Ernie wer?
0: <lacht> Ernie McMillan.
2: Noch nie gehört. Boah, Nicole.
0: <lacht> Wow. Ne? Also Fabian okay. in der Vorbesprechung
1: war so. Wir also machen das zu zweit. Was? <lacht> ja, ja gut, ich muss jetzt sagen, ähm, ich bin in den Büchern auch nicht mehr so versiert drin. Ähm, die wollten wir aber jetzt auch äh, abarbeiten. Ich muss ja Disclaimer, Nicole ist meine Freundin, ähm, eifrige Fernsehsessel-Podcast-Hörer werden ja schon das eine oder andere Mal von ihr gehört haben, unter anderem auch die Sprachnachricht zu Cruella, die wir äh, noch äh, letztes Jahr äh, rausgehauen hatten. Und ja, ich habe sie jetzt vorgeschlagen, weil sie jetzt gesagt hatte: Ja, sie ist auch großer, großer Harry Potter-Fan, größer als ich. Ähm, offensichtlich nicht.
2: Ich bin einfach nur super schlecht mit Namen. Ja, also, ich okay. kann mir einfach nicht gut Namen von Leuten merken, vor allem, die ich sehr lange nicht mehr gehört habe. Und Ernie McMillan ist offenbar kein wichtiger Charakter.
0: Ja, also er gehört zum berühmt-berüchtigen Hufflepuff-Trio. Also, ich finde schon, dass Ernie McMillan eigentlich der wahre Hauptcharakter ist. Er kommt, glaube ich, sogar in den Film vor, aber ich denke mal nicht, dass sein Name irgendwie genannt wird. Das sagt
1: auch echt nur ein Hufflepuff. Aber darüber, darüber, darüber reden wir nachher noch.
0: Ne? Hm? Äh, ja, okay. Und ja. Ich, äh, na ja. Ah, er wird gespielt von Louis Doyle. Klar, kennen wir alle. Ähm, dieser Junge. <lacht> Er spielt im zweiten Teil mit, da, da aber, glaube ich, nur in der Extended Edition. Okay. Äh, da redet er mit anderen Haftpuff-Schülern darüber, dass Harry der Erbes ist. Und im vierten Teil ist er einer der Leute, die diesen Potters Stink-Anstecker haben. Aber, naja, das äh, werden wir vielleicht in der nächsten Folge, wenn es um den vierten Teil geht, nochmal drauf zurückkommen. Erzählt doch mal, wie kommt ihr denn zu Harry Potter?
1: Ja, ähm, Nicole, willst du vielleicht anfangen?
2: Ich habe zuerst die Filme gesehen, beziehungsweise den ersten und zweiten Teil. Den ersten Teil habe ich gesehen bei einer Freundin zu Hause. Da war ich, glaube ich, noch keine sechs. Und äh, dementsprechend habe ich mich äh, am Ende äh, hinter dem Sessel versteckt, als äh, dann die Szene, äh, im, äh, wo der Stein der Weisen gefunden wurde, äh, mit, mit Voldemort dann äh, kam. Und äh, habe dann... Glaube ich auch den zweiten Teil mit ihr zusammengesehen und dann bin ich auf die Bücher gekommen und äh, habe die dann extrem schnell durchgelesen bis, bis zum siebten Teil, den ich dann äh, in zwei Tagen durchgesuchtet habe und äh, dann jeweils natürlich auch die Filme dazu gesehen habe, aber äh, immer dann eher Anhängerin der Bücher war. Ab dem Punkt. Wann war denn das? Was?
1: Ja, mit den, ja, wann du die Bücher gelesen hast.
2: Naja, also ich glaube, ich habe die Filme so 2003 oder so gesehen. Nee, 2002 angefangen und dann gelesen, anfangen zu lesen, vielleicht ein, zwei Jahre später, so mit 8, 9 angefangen, die Bücher zu lesen. Ah, ja. Hm.
1: Okay, war mir jetzt, ja, ähm, bin aber ein bisschen schwierig. Ich, ja, ich denke immer so, wir haben jetzt 20 Jahre. Harry Potter 2002 wird dann der, die Kammer des Schreckens gewesen sein. Und 2001 war dann der, der erste Teil. Da gab es 2000 schon das vierte Buch. Und ich bin tatsächlich erst mit dem vierten Buch reingekommen. Ähm, ich bin ja ein bisschen älter. <lacht> und äh, ich habe in der Zeit kam ich frisch aus den USA zurück. Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt, kam dann zurück. Und meine... Klassenkameraden haben dann alle so erzählt, so oh ja, der neue Harry Potter, bla bla, bla und der Feuerkelch. Ich denke so, was, was ist das? Also, mir sagte das was, aber in den USA war das so, dass in der Schule das Buch oder die Bücher immer verliehen waren. Und entsprechend hatte ich da überhaupt keine Berührungspunkte äh, mit, bis eben, ja, dann äh, mir dann einer meiner Klassenkameraden gesagt hat, oh, was, du kennst das nicht, das musst du dir unbedingt mal reinziehen. Ich bring dir die mal mit. Und hat er mir praktisch die ersten drei Bücher mitgegeben und. Ja, die habe ich halt auch verschlungen, ne? also das, das, ging, das ging runter wie Butter, Das war echt geil. Und ja, und die Filme, ich glaube, den ersten habe ich, ja, den habe ich nicht im Kino gesehen. Also ich glaube, ich bin erst relativ spät ins Kino gekommen. Ich habe erst den, ja, erst ab dem sechsten oder so, ja, doch ab der Halbblutprinz bin ich in, ja, bin ich für ins Kino gegangen. Äh, davor, ja, war nice, nice, dass es mit am Start war wenn man das halt dann irgendwie auf DVD ausleihen konnte oder so. Ich habe, glaube ich, selber auch kein einziges Buch in Besitz. Ja, also das sind die, die wir jetzt hier in der Wohnung haben, das sind du deine. Hattest eins. Ja, eines hatte ich, das siebte Buch, da bin ich auch extra vorher, äh, habe ich mich schön beim Witwer in Stuttgart, äh, stand ich eine Stunde vorher da, um eine reservierte Kopie abzuholen. Äh, während alle da auf, diesen, auf diese Pyramide zugerannt sind, wo die Bücher alle standen. bin ich ganz gemütlich in den ersten Stock hab mein Buch geholt und bin dann raus. Ja, aber kann ich ja demnächst noch, noch wurdest mal Wurdest du nicht
2: auch du? interviewt?
1: Ja, ja. Da, da, da kommen wir dann auch noch kurz drauf. <lacht> Warst äh, verkleidet? Nein, um, Ich bin danach auch noch auf die Arbeit gegangen. Also das fand ich <lacht> ja schon äh, das so, eine oh, Sache, andere nicht aus. Ja, das stimmt. Das eine schließt das andere tatsächlich nicht aus, aber. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich hatte einen Mantel an, falls das was, äh, falls das was ist, aber der war normal. <lacht> aber da kann ich ja näher nochmal drauf. Ein richtiger eingehen.
2: Muggelmantel?
1: Ein richtiger Muggelmantel, mhm. genau. Und ich hatte auch einen Gehstock. Ja, genau. Nee, ähm, so war das bei mir, aber Fabian, ähm, du als, als Superfan standest du, warst du schon Fan, als J.K. Rowling? Die erste Idee in diesem Café auf ihre Serviette gekritzelt hat?
0: Ich äh, war quasi die Inspiration, soweit ich mich äh, erinnern kann. Nee, Ich habe ich hab auch überlegt und bin dann so zu Schluss gekommen, ich glaube, es müsste so 2000 rum gewesen sein und habe dann tatsächlich geguckt und in meinem Harry Potter und der Stein der Weisen steht ganz vorne auf der ersten Seite, zur Erinnerung an Weihnachten 2000 von Tante Wilma und Onkel Kurt. Das heißt, ich habe den wirklich mit acht damals, gekriegt den ersten Band und er sieht doch entsprechend aus, also ordentlich durchgelesen. Ich gehe mal davon aus, dass ich die dann jedes Jahr wieder neu gelesen habe, wenn, wenn der nächste Band rauskam. mir ähm, war ja auch alles voller Eselsohren, aber so, so müssen Bücher halt auch aussehen. Meine Bücher brauchten. sind
2: wirklich, also da sind Flecken drin, Risse drin, das ist echt, also die fallen bald auseinander, glaube ich.
0: Aber davon lebt so ein Buch ja auch. Also ich meine, gut, ich habe mittlerweile die Bücher mehrfach. Ich habe sie dann halt noch auf Englisch komplett. Ich glaube, Harry Potter war so auch mit das Ding, mit dem ich Englisch gelernt habe. Das war, glaube ich, das erste Medium, was ich halt dann wirklich auf Englisch ja, konsumiert habe. Auf jeden Fall den siebten Teil habe ich komplett auf Englisch gelesen, weil ich bilde mir ein, dass er halt einfach früher rauskam. Ich weiß nicht, ob es beim siebten Band noch so war, aber zumindest hatte ich da früher Zugang zu. Hab auch teilweise einfach nicht geblickt, worum es ging, aber es war mir dann egal. Also ich hatte keine Ahnung, was, was ein Doe also sein soll, also die Hirschkuh, keine Ahnung, aber ich habe mhm. dann einfach gelesen. Und habe mir dann gedacht, ja, das wird schon irgendwas Wichtiges sein. Und ja, hab dann so ein bisschen später gelernt, ach so, deshalb macht es am Schluss alles Sinn.
2: Fun Fact, als ich das, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mach yeah, das trotzdem. Äh, das erste Mal als... Äh, ich bin es gewohnt. Das erste Mal als ich äh, das, das, das siebte Buch gelesen habe und die Hirschkuh vorkam, wusste ich auch nicht richtig, was eine Hirschkuh sein soll. Weil entweder dachte ich, ich dachte, das wäre eine Mischung aus einer Kuh und einem ein Hirsch. Ja, ich dachte, das wäre ein Fabelwesen, wirklich. Ich, ich wusste nicht, dass es sowas gibt.
0: Ja, das ist ja das ist ja die Magie, diese Bücher. Äh, Nein. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall habe ich sie mittlerweile dreimal. Also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und natürlich diese, ich glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr kamen dann diese Special House Editions, ja, dass es halt jeden Band in allen vier Häuserfarben gab und ich habe mir da dann ein bisschen was zusammengekauft. Und ja, Kino war ich, glaube ich, von Anfang an dabei. Also ich kann mich, glaube ich, relativ gut daran erinnern, dass ich im ersten Teil im Kino war und ich wüsste nicht, warum das dann aufgehört haben sollte. Also klar, die späteren weiß ich noch, dass sie definitiv im Kino waren und das müsste dann bei den anderen auch so gewesen sein. Und Gelesen, beziehungsweise vorlesen lassen, haben, tun, ich das einige Male. Gerade die Hörbücher von Rufus Beck, die möchte ich auch mal erwähnen, die sind fantastisch. Also, wenn ich mir heutzutage die Bücher auf Deutsch noch durchlese, dann habe ich auch immer seine Stimme im Kopf, weil ich mir die einfach so oft angehört habe früher. Das äh, war schon ganz groß. Und ja, die Filme bestimmt alle fünf, sechs Mal gesehen und gelesen. Auch so eine Drehung. Ich habe jetzt aktuell wieder angefangen, aber irgendwie bin ich sehr lesefaul und kann nicht mehr als ein Kapitel am Stück lesen, weil ich sonst müde werde, weil ich alt bin.
2: Ich habe jetzt auch wieder angefangen, äh, aber von hinten. Ich habe mit dem siebten Teil angefangen, weil ich einfach Bock drauf hatte, den siebten Teil zu lesen. Äh, und habe ihn jetzt tatsächlich, glaube ich, in vier Tagen äh, durchgelesen wieder. Weil ich habe sie wirklich lange nicht mehr gelesen, Jahre. Und äh, war dann irgendwie wieder direkt drin, nachdem wir jetzt die ersten zwei Teile wieder gesehen hatten. Wollte ich irgendwie lesen. Und ist ging dann bei mir runter. Wie Butter.
0: Und, und weiß trotzdem nicht, wer Ernie McMillen ist. Der kommt, besti der der kommt bestimmt nicht in der Schlacht Nein, von Hogwarts. auf gar keinen Fall. Also, er ist in Dumbledore's Armee. Da bin ich mir sicher, dass er einer der Ersten ist, der bei Dumbledore's Armee unterschreibt. Und ja, der müsste eigentlich in Hogwarts sein. Aber wir werden vielleicht werde ich den siebten Teil bis dahin auch noch gelesen haben. Ich glaube, es ist zwar nicht, wenn ich meinen... Kapitel pro Tag, Schnitt halte, aber... Kapitel pro Tag? Das sehen. schaffst du? Also ich, bei
1: mir ist es echt so, oh. ich, ich habe da mega Bock, einfach direkt das nächste Kapitel zu lesen. Und danach,
0: ja gut, lese ich halt noch das nächste. Na, naja, nee, es ist halt einfach, wenn ich hab schon, ich kenn's halt einfach schon so gut, dass ich mir sage, okay, es ist nicht mehr der Spannungsbogen da, dass ich wissen muss, wie es weitergeht, sondern ich lese es halt, weil es ganz nice to have ist und dann ist es aber auch gut und ich lege es auf den Nachttisch und schlafe es einfach.
2: Aber genau das ist bei Harry Potter bei mir anders. Also bei allen anderen äh, Reihen würde ich dir recht geben, aber irgendwie ist bei Harry Potter immer noch das Ding da, dass du, die, dass, dass ich da direkt reingezogen werde und direkt weiterlesen will. Oder na, wenn ich einen Film gesehen habe, direkt den nächsten Film sehen will. Also irgendwie hat das was an sich.
0: Bei dem Film ging es mir auch so, beim Buch, ich kann es mir auch vorstellen, dass vielleicht einfach am ersten Teil liegt, weil der halt ja,
2: vielleicht. Also
0: definitiv am häufigsten ja. gelesen und gehört wurde, dass ja. ich dann vielleicht, wenn ich jetzt beim dritten oder so mal wieder ankomme, den ich jetzt halt wirklich schon eine Weile dann im Vergleich zum ersten nicht mehr hatte, dass ich da dann das eher verschlinge und der erste Teil ist ja auch noch relativ ja, seicht, sage ich mal, dass, dass man jetzt hm. nicht so unbedingt die, die krasse Spannung hat und äh, da wird man jetzt wahrscheinlich auch gleich drauf eingehen, er ist halt relativ nah am Film. Und da sage ich dann, da habe ich jetzt nicht unbedingt den Mehrwert, also klar habe ich einen Mehrwert, wenn ich das Buch lese, aber bei anderen Filmen ist es halt deutlich mehr, was dieses Buch nochmal extra gibt, als beim ersten Teil.
1: Ja, und ich denke mal auch, wie du schon gesagt hattest, wenn du da jetzt dieses Projekt nochmal in Angriff nimmst, ich lese mir jetzt nochmal alle Bücher durch, und ich sag mal, aus welchen Gründen auch immer, hörst du damit auf, ohne äh, das praktisch abgeschlossen zu haben, du fängst immer mit dem ersten an. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, mhm. Nicole, wenn du das jetzt tatsächlich von hinten aufräumst. Äh, vor allem dann kommen wir zwar uns auch nicht in die Quere, wenn ich die Bücher nochmal
2: durchlesen will. Ja, also ich meine, dadurch, dass ich ja wirklich die Geschichte schon so gut kenne, kann man das, glaube ich, ganz gut auch mal machen. So einfach von hinten die hm. Geschichte aufdröseln, um mal zu sehen, hey, was was sind denn für Sachen, die einem da dann irgendwie auffallen. Ja, es ist ja trotzdem immer wieder so, wenn man, außer also man liest jetzt wirklich nonstop, ohne Pause, immer wieder, fallen einem ja trotzdem immer wieder Sachen aus, oh, das hatte ich vergessen oder Ah ja, stimmt, da war der Hinweis. Es sind da ja schon immer wieder so versteckte Sachen auch drin.
0: Ja, ich habe mir neulich auch äh, als Vorbereitung, Anführungszeichen, beziehungsweise aus Langeweile, auf YouTube irgendwelche Videos angeguckt, äh, Deep Dive, Unterschiede zwischen Buch und Film. Und waren halt einfach acht Stunden insgesamt. Wow. Also über jeden Film so eine gute Stunde. Und das habe ich dann irgendwie an einem Nachmittag oder einem Abend verschlungen und vielleicht ist dann doch deshalb auch wieder die Blockade da, aber naja, irgendwie ja. wird sie bestimmt nicht zum letzten Mal gelesen haben.
1: Ja, sehr geil, sehr geil und vor allem jetzt halt eben auch die Filme jetzt nochmal, Oni Reinzi, du hast dir ja so mehr oder weniger Marathon gegeben, oder? Du hast sie relativ schnell
0: aufeinander angesehen, oder? Ja, so eine Woche wird es gewesen sein, Woche anderthalb, also zumindest die acht Harry Potter Filme, die fantastische Tierwesen filme die habe ich mir jetzt mal noch aufgespart, die werde ich dann Just in time gucken. Aber die gehören ja auch so nicht wirklich dazu. Aber ja, die Harry Potter-Filme ja. war jetzt relativ zügig hintereinander dann.
1: Ja, mega gut. Sollen wir, doch, sollen wir einfach direkt loslegen? Gleich mit dem ersten. Leg doch hier, oder? Direkt los. Ähm, ja, Harry Potter und Steiner Weisen. Im Original in The Philosopher's Stone. Ähm, ja, 2000 rausgekommen. Ich würde einfach sagen, wir gehen erstmal, ich glaube mal, bevor wir jetzt wirklich in die Story oder so reingehen, äh, mal in die erstmal in das Casting, oder? Also ich meine, wir sind da wirklich, das muss ich auch sagen, das hast du relativ selten, dass du wirklich mit dem Cast dann auch aufwachsen kannst. Ähm, du hast den, klar Daniel Radcliffe als Harry Potter, du hast Rupert Grint als Ron Weasley, du hast, ähm, warum fällt mir dein Name gerade? Da, danke schön, Emma Watson als äh, Hermione Granger. Ey, keine Ahnung, ist absolut nicht mehr wegzudenken. Ne? Also, das ist wirklich, mhm. egal ob man die Bücher dann, also wenn man die Bücher oder irgendwie äh, auch nur den Namen hört, du hast direkt die drei vom vor, äh, vor Augen. Also, fucking on point. Ich muss auch sagen, J.K. Roding hatte ja auch sehr viel Einfluss auf die Produktion. War da sehr mit drin. Ich glaube auch einer der Gründe, warum Chris Columbus dann auch, ich sage jetzt mal, die Zusage bekommen hatte, dass er hier Regie führen darf, äh, weil er sich selber praktisch ähm, ja, äh, die Aufgabe gemacht hat, er möchte, das, ja, er möchte das so nah wie möglich ans Buch halten. Ich glaube, Steven Spielberg war auch im mhm. Gespräch äh, hat dann aber abgelehnt. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie akkurat da, ich glaube Wikipedia ist. Ähm, aber da stand jetzt drin, dass er wohl gesagt hätte, ja, das wäre keine Herausforderung. Was ich auch irgendwie stark finde, ähm, von ihm zu sagen. Naja. Äh, ja, deswegen Chris Columbus. Chris Columbus kennt man. Kevin allein zu Hause. Ich glaube, was hat er noch so alles gemacht? Gremlins. Ähm, Bicentennial Man. Ähm, also als Produzent zumindest, und ja, also
0: Durchbruch äh, müsste mit Gremlins gewesen sein, oder? War das, war das mit Gremlins? Ich überleg, also da hat er keine Regie geführt, aber ich glaube, nicht. Nein, glaub, ich wollte gerade sagen, der, das war der, ja Joe der, der Dante, Schaffer. war das, ja, ja, genau. Nee, du
1: hast ja hier Kevin allein zu Hause, du hast Mrs. Doubtfire, du hast, ähm,
2: Percy Jackson?
1: Ja, Percy Jackson, lesen wir gerade jetzt über ja. einen IMDb auch durch. Percy Jackson, ne, das ist auch so ein Versuch gewesen. Also auch hier so Aber
0: Harry Potter war ja nichts anderes. Also, es hat ja niemand damit rechnen können, zu dem Zeitpunkt, als der erste Film rauskam. Ich meine, klar, da, da hattest du schon ein paar Bücher und man, man mhm. war also schon einig, dass die Bücher zumindest ein Erfolg werden. Aber du hast halt nie die Garantie gehabt, dass diese Filme ein Erfolg werden. Weil es gibt genug Filmreihen, wie jetzt eben Percy Jackson, wo man gedacht hat, ja, das ist ein Selbstläufer. Das sind diese Young Adult Novels, ja, da haben wir 18 Filme raus und dann wird es schon ein paar Milliarden einspielen. Aber der erste Harry Potter war halt, ein Riesenrisiko, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil Mensch wusste, wie kommen die Filme an? Wie kann man überhaupt mit diesem Cast umgehen, der ja, ja zu 90 Prozent aus Kindern besteht, die man aber auf eine lange Laufzeit im Endeffekt verpflichten musste, weil man gesagt hat, ja gut, wir können jetzt nicht dauernd unsere Hauptcharaktere wechseln. Wir gehen ja schon ein Risiko ein. Also ich glaube, weder Rupert Grin noch Emma Watson hatten irgendwie Schauspielerfahrung. Danny Radcliffe hat ein, zwei Sachen vorher gemacht. Dessen Eltern wollten aber auch erst gar nicht, dass er Harry Potter wird. War auch eine sehr irgendwie creepy Geschichte. dass Ich, ich glaube, die Eltern so sind ja auch
1: irgendwie in, im Business. Ne? Das sind irgendwelche Casting-Leute. Ja, also mh. die kennen sich da auch
0: aus. Oder genau, es, und die ich hatten auch, halt dann eben die Angst, dass im Endeffekt das passiert, was passiert, dass er halt, ja, ich sag mal, eine relativ schwierige Kindheit hat und, und dann Filmsets aufwächst. Und dann war es, ich meine, es war David Heyman. Einer der Produzenten auf jeden Fall, der den Vater von Dan Radcliffe so ein bisschen gestalkt hat und im Theater dann mehr oder weniger überredet hat, dass Dan Radcliffe doch die Hauptrolle kriegen soll. Und so kam es dann im Endeffekt auch. Und ja, man kann es sich nicht mehr anders vorstellen. Also, gerade bei den drei, wenn es auch immer Gespräche von einem Reboot irgendwie, nee, bitte nicht. eine o serie oder sowas geben soll, es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig die
1: drei aus den Köpfen zu kriegen. Ja, aber nicht nur die drei. Ich sag jetzt auch, ähm, du hast Dame Maggie Smith als ähm, Minerva McGonagall. Du hast äh, Robbie Coltrane als Hagrid, ähm, der auch hey, spot on war. Ne? Also wenn ich mir jetzt Ich habe die Anfang 2000 gelesen, die Bücher, und hatte genau so auch Hagrid vor Augen. Und dann siehst du den auf dem Bildschirm und ist einfach, wow, geil. Also, das war, wie gesagt, Faust aufs Auge einfach. Ähm, und hast du da auch noch mal, äh, ja, witzig, das heißt witzig, ähm, das ist, halt so, glaube das glaube ich, die erste Adresse, die man dann immer anfragt, Warwick Davis, äh, wenn es irgendwie darum geht, kleinere Rollen zu besetzen. Äh, haha. Ähm, Vern Troyer ist mit dabei, sehe ich jetzt auch gerade. Und was mir auch jetzt erst beim noch mal Anschauen aufgefallen ist, John Hurt spielt den Ollivander. Das habe mhm. ich irgendwie ja, damals nicht realisiert oder auch jetzt zuletzt, als ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal äh, die Heiligtümer des Todes oder so gesehen habe oder die letzten Filme, äh, ist mir überhaupt nicht im, im Kopf geblieben, sozusagen. Ja, du hast Richard Harris als Dumbledore, der ja dann später, äh, ja, ähm, Aber das ist doch der,
2: der, der, der Punkt. Bei ja. Dumbledore hat es doch auch, auch funktioniert, dass man die Rolle ersetzen kann.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das ja erzwungenermaßen
2: Ist er nicht gestorben? Ja, ja
1: eben. Ja, ja. genau. Also Richard,
0: Richard Harris hat den zweiten gerade noch so abdrehen können und äh, lag dann im Krankenhaus und sie waren sich aber eigentlich sicher. Zumindest haben die Ärzte alle gesagt, ja, der wird schon wieder. Und er selbst hat dann aber schon gemerkt, das wird nichts mehr und hat dann irgendwie auch gesagt, äh, ihr denkt ja nicht daran, mich irgendwie neu zu besetzen. Und dann war das auch, <lacht> meine ich, das, was sie als letztes gemacht hatten. Also als es dann äh, Alfonso Cuaron im dritten Teil darum ging, Dumbledore neu zu besetzen, war das wirklich das Allerletzte, was sie gemacht haben, weil alle so einen riesen Respekt halt vor der Rolle hatten und vor Richard Harris hatten, dass sie gesagt haben, da wollen sie jetzt erstmal noch gar nicht drüber nachdenken. Und er, er, er passt perfekt in diese ersten beiden Filme, Richard Harris. Aber ich sag mal, wenn man ihn so sieht, dann kann man sich nicht vorstellen, wie er das machen soll, was Dumbledore später noch machen soll. Also gerade, ja, wenn richtig. man sich vielleicht schon ein bisschen vorausdenkt an den fünften Teil, an den Endkampf, wenn da ein Richard Harris steht, dann wird das, glaube ich, schwierig.
2: Ich finde trotzdem, dass er die bessere Verkörperung des Dumbledores ist, wie er in den Büchern dargestellt wird.
0: Er ist auf, je er ist auf jeden Fall die, die, die buchtreuere ja. Version von Dumbledore. Und ich glaube, wo man auch drüber reden muss, weil er ja auch mit Hauptbestandteil der, des Castingsprozesses war, Alan Rickman. Ja, er ist der natürlich. Grund, warum die ältere Generation, sage ich mal, überhaupt so alt ist, wie sie ist. Weil eigentlich sind ja Harrys Eltern Snape so Mitte 30, Anfang 30 äh, in den Büchern. Und weil Aaron Rickman einfach die perfek perfekte Besetzung war, hat man gesagt, na gut, machen wir es halt alle 20 Jahre älter. Und ich glaube, dass er halt auch so mit äh, die, das wichtigste Castingstück war. Es wird ja auch immer, also er hat ja auch immer gesagt, dass er einer der wenigen war, der Snapes... Geschichte von vornherein kannte und dann Stimmt, ja. von J.K. Rowling immer in die Karton kriegt hat, spiel das doch mal so und mach das mal so und er dann immer geheim halten musste, warum er das gerade so spielt. Ja, also gerade bei ihm ist es halt so, dass man sagt, das kann man sich nicht vorstellen. Es wird, wenn man wenn man sich so umhört oder wenn man so solche Fancastings mal liest, wird immer, ich glaube, Adam Driver genannt, so als Snape, weil er lange schwarze Haare hat, aber das reicht halt einfach nicht aus. Nee, also, ja,
1: Neukasten, Reboot, brauchen wir die nächsten 20 Jahre sicherlich nicht. Ähm, ist genauso wie Herr der Ringe, aber da, da, das ist ein anderes Fass, und wir jetzt auch nicht aufmachen, aber du hast absolut recht, also Alan Rickman einfach auch, ja, wahnsinnig gut, also in der Performance, in, in allem, ich finde, alle haben einen verdammt guten Job gemacht. Äh, jetzt vor allem im ersten Teil. Und, ähm, ja, müssen wir auf die, ich sag jetzt mal, die Prämisse eingehen, worum geht's in Harry Potter, sonst würdet ihr euch den Podcast wahrscheinlich nicht anhören. Ähm,
0: Nee. Ja, nee. <lacht> es geht um einen Jungen, der zaubert. So, Be beziehungsweise nee, nicht. he's a wizard. Und im ersten Teil zaubert er gar nicht. Nicht wirklich, nein. Und Harry sagt keinen einzigen Zauberspruch im ersten Teil im Film. Das ist mir noch nicht Kein aufgefallen. Noch.
1: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das siehst du mal. Ach, Wahnsinn. Ähm, ja, weiß jetzt nicht. Ähm, was mir vielleicht ganz interessant wäre, was mich jetzt interessieren würde jetzt so ähm, ja, Harry Potter kriegt halt mit, wohnt halt erstmal unter der Treppe, bekommt mit, okay, er ist ein Zauberer, er darf jetzt nach Hogwarts. Erstmal, finde ich auch, muss ich sagen, bei dem Film, da habe ich jetzt den direkten Vergleich mit dem Buch nicht, weil ich das Buch eben einfach schon lange, lange nicht mehr gelesen habe. Ähm, das Gefühl, das ich hatte, ist, dass das alles sehr, sehr schnell ging. Also, mhm. diese Anfangsszene, okay, es ist das Baby wird abgegeben. Zack, ist, äh, sind ein paar Jahre vergangen. Äh, zack, kommen die ganzen Briefe. Zack, sind sie auf irgendeiner einsamen Insel in dieser, in dieser, in ähm, in diesem Häuschen äh, bei, bei Wind und Wetter. Und irgendwie gefühlt ist der Film dann auch schon fast wieder vorbei. Also super kurzweilig erstens das. Und es, es ist zackig. Es geht schnell voran, hatte ich so das Gefühl.
0: Es ist auch relativ nah am Buch. Also mhm. Gerade die ersten beiden Filme sind wirklich extrem nah am Buch. Klar muss man irgendwelche Sachen kürzen, die aber auch funktionieren. Also, ich sage mal, gerade am Anfang, der Anfang ist gleich, Ja, wir haben diese Szene, äh, Dumbledore und McGonagall, gut, im Buch, da sieht man noch den ersten Tag von Vernon, wie zur Arbeit fährt und so. Ja, da sage ich aber, brauche ich das im Film? Nee, brauche ich nicht. Also, der Anfang vom Film ist so in Ordnung. Harry wird abgeliefert, äh, liegt ein Kind vor der Tür und dann Schnitt, wir sind zehn Jahre später und so ist es im Buch im Endeffekt auch. Und klar gibt es dann so ein, zwei Geschichten, die, die Harry dann rekapituliert von wegen, ja, er ist keine Ahnung, seine Haare wachsen immer, egal wie oft sie ihm schneiden, wenn er irgendwelche ekelhaften Klamotten kriegt, dann schrumpfen die. Und das sind halt einfach nur so Anzeichen dafür, okay, vielleicht ist mit dem Jungen irgendwas Magisches, geht davor. Dann passiert das mit dem Zoo, ja, da ist im Buch noch ein anderer Junge dabei, aber den brauchst du auch nicht für einen Film, für eine Szene, Du mhm. brauchst du keinen anderen Jungen noch mit dabei haben. Und dann ist es aber schon relativ nah. Dann, gut, sie fahren nicht direkt auf diese Insel, sie gehen vorher noch in ein Hotel und dann kriegt er auch nochmal mal Briefe. Aber ab dieser Szene, wo sie dann wirklich auf der Insel sind und Hagrid hier, Euro Wizard Harry, dann ist das im Buch auch relativ schnell. Also im Buch sollte das auch maximal drei Kapitel dauern, bis sie, bis Harrys Geburtstag ist und bis er seine Briefe bekommt. Ja, so soll es auch sein.
2: Die Bücher sind auch sehr kurzweilig. Also selbst ich habe jetzt den siebten Teil gelesen und selbst wenn du überlegst, was da alles passiert in diesem hm. siebten Buch, was sie ja auf zwei Filme aufgesplittet haben, mhm. weil sie es nicht reingekriegt haben, quasi in einen oder nicht wollten. Ähm, äh, es, also, obwohl so viel passiert, fühlt es sich trotzdem sehr schnelllebig an. Also, du, du, es passiert sehr viel in einem Kapitel. So in, in dem ja, Film. aber das,
1: das, das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Ich habe mich auch. Ja. Das macht es auch so, so gut zu lesen, glaube ich, ist auch ein Bis bisschen Teil des Erfolgs.
0: Ja. ja, man hält sich halt nicht mit ewig Beschreibung ja. auf. Also wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal probiert, das Boot zu lesen, das Buch, und da geht es halt irgendwie acht Seiten darum, wie eine Fliege auf einem Bild hin und her läuft. Und da hat mich das Buch dann auch verloren. Harry Potter, Du ja. hast in den acht Seiten halt ja. acht grundlegende Dinge, die den Ausgang der Geschichte beschreiben. Ja, oder, oder Deshalb waren die auch so leicht zugänglich.
2: Ja, Game of Thrones ist ja auch so ein Beispiel dafür, hm. dass man sich ja. sehr viel Zeit lassen kann, um, um Dinge zu beschreiben, um sehr ähm, Ja, Worldbuilding einfach ja, zu betreiben. Was ja auch okay ist, aber es spricht einfach eine andere Zielgruppe an, in dem Sinne auch.
1: Ja, ja das auch. Und auch hier muss ich auch sagen, super, dass sie halt auch äh, Rowling damit in die Produktion eben so intensiv mit eingebunden haben, weil äh, natürlich auch viel, ähm, ja wie sagt man denn, äh, viel Setup, das in den Büchern vielleicht so subtil drinnen steht. Ich erinnere mich an eine Szene oder an ein Kapitel, in dem die... Boah, ich, ich, ich habe die Namen, ich muss das, wenn ich die Filme wieder sehe, bin ich wieder drin, versprochen. Äh, Harry. Nein, äh, wenn sie hier beim Orden des Phönix sind, da gehen die doch irgendwie eine Kiste durch mit irgendwelchen Sachen. Und mit dem Amulett. Ja, richtig, ganz genau. Und das ist halt einfach ein Satz, der im Buch drin ist, der aber dann drei Bücher später oder zwei Bücher später einfach hm. wieder super wichtig wird. Das ist einfach so, what? Die haben daran gedacht. Und äh, auch hier eben, da wurde ja auch mit J.K. Rowling sehr viel besprochen. So, ja, hier, äh, was muss mit rein? Was kann eventuell weggeschnitten werden? Ist vielleicht dieser Junge, der auch im Zoo mit dabei war, äh, vielleicht auch wichtig, dass man den vielleicht doch einbinden müsste? Hm. Und äh, ja, das, das, das ist, schon, ist schon sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
0: Und es fängt einfach das Feeling vom Buch wunderbar ein. Also, ja, voll. Es ist ja wirklich so, wenn, wenn man heutzutage die Bücher liest, zumindest geht es mir so wenn Orte beschrieben werden, wenn Hogwarts beschrieben wird, dann hat man einfach diese, diese Silhouette von Hogwarts, die man sie aus dem Film kennt, im Kopf. Dann, dann hat man einfach. Hagrid, Malfoy, wie sie alle heißen, man, man hat die Gesichter vor Augen, wie sie im Buch sind, weil es halt, halt einfach passt.
1: Ja, eben. Also.
0: Und das ist halt. Klar, J.K. Rowling natürlich, aber vor allem halt Chris Columbus, der halt ja. so viel Energie in diesen Film reingesteckt hat, der ja während den Dreharbeiten irgendwie zwischen London und New York gependelt ist irgendwie Wochenende immer nach New York zur Familie heimgeflogen und unter der Woche dann 40 Kinder beaufsichtigt, was auch eine, eine, eine Bärenarbeit gewesen ist. Wenn du überlegst, der Großteil dieser Kinder hat halt überhaupt keine Schauspielerfahrung. Und dann war es mhm. halt so, wenn er am halt side Action gerufen hat, haben die Kinder nicht geblickt, was das bedeutet. Und du, du musst den halt, du, du musst einen Film machen, muss aber gleichzeitig auch Schauspiellehrer irgendwie für die Kinder sein. Finde ich auch ganz schön, wenn man so ein Behind-the-Scenes-Material sieht. Er, auf seinem Regiestuhl, er spielt quasi immer alles mit, er spielt den Kindern quasi vor, wie sie jetzt reagieren müssen. Also er sagt es ihnen nicht nur, sondern er, er sitzt wirklich hinter der Kamera, macht die Grimassen und die, die, die Bewegungen und die Reaktionen, die die Kinder haben müssen. Hat auch drei Kameras immer laufen lassen, damit er alle möglichen Blickwinkel dann. Bilder von den, genau, von den Kindern einfangen kann. Weil ja, die Kinder, auf denen sollte halt der Fokus liegen. Und wenn du halt dann Kinder hast, die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, dann ist das, glaube ich, eine extrem schwierige Aufgabe. Und die hat Chris Columbus gemeistert. Weil mit einem anderen Regisseur wäre der Erfolg vielleicht nicht gekommen oder hätten diese Filme vielleicht nach Teil 1, nach Teil 2 aufgehört, weil man gesagt hätte, ist einfach nicht rentabel.
1: Ja, aber zum
0: Glück war das ja nicht so. Zum Glück war es nicht so. Zum Glück war es genau. nicht so. ja.
1: Genau, und ja, wie gesagt, äh, die Story also überschlägt sich zum Glück nicht, sondern äh, die, die läuft halt ordentlich gut durch und ja er ist jetzt ähm, er war dann auch in der, in der winkelgasse da kommt er dann kriegt er auch seine eule hedwig finde ich, find ich auch toll mag ich äh, kriegt sein ganzes equipment und äh, ja dann geht schon dann geht's ja eigentlich schon nach hogwarts und ja was ich jetzt ganz interessant finde und äh, fabian jetzt kommt's jetzt kommt's hm. natürlich kommt dann auch die äh, die Sorting Ceremony, wenn sie hier mit dem sprechenden Hut in ihre Häuser eingeteilt werden. Hast du den offiziellen Wizarding World Haussortiertest
0: gemacht? Ja, aber ich, ich bin nicht Du bist also nicht ich, zufrieden? Ich, ich, na, ich weiß nicht. Also für mich war immer klar, ich bin auf keinen Fall Gryffindor. Weil ich auch nicht. Die, dieser Mut und so das nö, das passt einfach nicht zu mir. Ich hatte ich hatte ja immer einen Ravenclaw gesehen, wobei man
1: auch sagen muss, ne, du hast wenn du jetzt so einen Peter Pettigrew hast, der ja auch in Gryffindor war, aber im Prinzip auch eigentlich nur eine feige Sau ist. Also, ja, da, da kannst du den, aber, du kannst den schon beeinflussen. Glaube es gab Hut. schon
0: viel. Das wäre ein eigenes, da könnte man eigene eigenen Podcast machen, so komische sprechende Hutentscheidungen, die irgendwie überhaupt nicht passen. Auf der anderen Seite finde ich auch so dieses, alle bösen Zauberer jemals kommen aus Slytherin, ist halt einfach so lazy. Mhm. Da ist es dann schon okay, dass man einer aus Gryffindor kommt. Aber Gryffindor war, war nie meins und ich hatte mich immer in Ravenclaw gesehen, bis ich dann halt irgendwann gesehen habe, okay, da gehört auch Fleiß dazu. Dann war Ravenclaw für mich im Endeffekt auch wieder raus, weil fleißig <lacht> bin ich nicht. Das sind die Streber. Und der, 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 der Test hat dann Slytherin gesagt, was ich sage, ja, okay, so irgendwo kann ich es nachvollziehen, aber ich sehe mich eigentlich, ich sehe mich als Hufflepuff. So Treue, Loyalität, ja, ist okay, das sind die Chiller, die, die, die leben einfach ihr Leben, der Gemeinschaftsraum ist direkt neben der Küche, also da sehe ich mich einfach.
2: Hufflepuff-Beste.
1: Also, ich wurde auch in Slytherin sortiert, kann auch absolut nachvollziehen, dass äh, Hufflepuff durchaus auch attraktiv wäre. Aber ich fahre mit der, ich fahre damit jetzt. Also ich bin da schon, äh, ich, ich, ich bin da stolz drauf, dass ich dahin, ich, die Entscheidung, die habe nicht ich genommen ge ich find, gewählt.
2: Um ehrlich zu sein, aber es passt nicht zu dir. Ich Ach. finde, es passt nicht zu dir.
1: Ja, aber da kann ich jetzt auch nichts dafür. Wenn ich da drin bin, wenn, da, ja, du, wenn der Hut sagt so Slytherin", Slytherin, dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich ich will jetzt lieber neben der Küche. Geht nicht. Kannst ja nicht nachträglich, kannst ja keinen Antrag stellen. Du kannst, irgendwie. Du
0: kannst, du kannst ihn beeinflussen. Ja, ja, ja klar. Pfad, aber
1: Pfadfinder sind doch prädestiniert, für Affelpuffs zu sein. Ja, ne? aber Kid
2: wäre auch so ein, so ein guter Ravenclaw, so ein, so ein Klugscheißer.
1: Klugscheißer, ja, aber, aber kein Streber. Also ich bin da jetzt, ich bin halt auch ziemlich faul, was das angeht. Ja. Ich habe ja, ähm, äh, ich wurde ja so so, wir waren ja in London in den Studios vor ein paar Jahren. Und da war es auch ganz cool, dass wir ähm, da praktisch die, die Touren durch die Sets machen durften. Und bevor okay. du in das Set kannst, haben muss ich erst kurz sagen, das war der Hammer, oder? Das
2: war richtig geil. Das war der
1: Hammer. Also da gehen wir später vielleicht nochmal, oder irgendwann mal vielleicht, ja, in späteren Folgen mal drauf ein. Nur für den Anfang war es dann so, dass die, äh, bevor du praktisch reinkommst in die eigentliche Tour, dass äh, da halt eine Dame da äh, steht, die dann praktisch mit den, ähm, mit den Leuten so ein Quiz macht. Und dieses Quiz, äh, ja, da kannst du nichts gewinnen, aber das ist praktisch, dass die Leute halt dann zusammenkommen, dass sie sich dann um sie rum sammeln, damit sie dann die Tour sozusagen eröffnen kann. Mhm. Und dann sagt sie halt so, ja, okay, wir machen jetzt ein einen kleinen Test und äh, wer am Ende das beste Haus gewinnt. Oder das mit den meisten richtigen Antworten. Und war mal so ein bisschen peinlich, weil die, die war so: Ja, okay, wer hat Regie geführt in den ersten zwei Harry Potter-Teilen? Und ich äh, halt gleich gestreckt. Und er sagt: Ja, hier Chris Columbus. Sehr gut. Welches Haus, äh, Für welches Haus sind die Punkte? Dann habe ich gesagt: Slytherin. Dann kam wie aus der Pistole geschossen: Get out. Und alle haben gelacht. Und ich stehe dran: <lacht> Okay, okay. 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 Da, da kann ich schon verstehen. Ja, da, da habe ich mich dann auch ein bisschen stärker an Slytherin gebunden gefühlt. Die Außenseiter. Mhm. So. Merlin war ja, ein Merlin müssen. war ein ja, Muss man auch mal hier kurz noch mal, noch mal hier sagen. Von dem her finde ich, find ich okay. Finde ich okay. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, wer ja, die Tour, wer die, wer die Möglichkeit hat, macht diese fucking Tour. Die ist so, so geil. Und holt euch den Video-Guide dazu. Dann kriegst du halt noch ein iPod-Video <lacht> oder ein iPod-Touch. Dann kannst du halt noch Videos nebenher abspielen lassen äh, von den Exponanten. Mega geil, weil dann stehst du halt da und die Dame erzählt dann halt, du machst dieses Quiz und es ist ein relativ dunkler, großer Raum. Und dann sagt sie so, ja, äh, so und jetzt dann ähm, viel Spaß bei der Tour. Und dann geht halt so eine Tür auf, die mir vorhin auch nicht aufgefallen ist. Weiß nee. nicht, die ist war echt nicht dunkel, der
2: Raum war ja, dunkel. Ist, ja,
1: der war super dunkel. Und dann geht so eine Doppeltür auf und dann auf einmal stehst du in der großen Halle. Boah, wow, boah. Wow. Ey, da, da, kurz ergriffen. Also da war, blieb mir kurz die Spucke weg. Die große Halle ist auch gar nicht so groß. Ich wollte
2: gerade sagen, die natürlich kleiner ist, als sie äh, einem vorkommt. Die ist bei weitem
1: nicht so lang. Also ähm, es ist, die ist locker nur ein Drittel von dem, was Ja, äh, aber
2: so ist es doch bei allen Natürlich, klar. klar. Wieder.
1: Aber es war boah, mega geil. Auf einmal stehst du dann dran und dann hast du die, 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 ähm, die Roben an den Seiten von den ganzen Schauspielern und so. Ah, das war schon war schon cool, war schon cool. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das, safe. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich stehe dazu, äh, Slytherin. Und ähm, das ist, damit fahre ich jetzt, ist mein Ride or Die jetzt. Nicht, weil ich mich mit den dunklen Zauberern oder so ähm, sympathisiere, das nicht. Aber wie gesagt, es kam auch Gutes dabei raus.
0: Ja, aber du lebst im Kerker. Die, die, also wie, wie dumm ist das eigentlich, dass die im Kerker leben? Ja, dein Hauptverrisschen... Ist, ist Chemie, immer kühl, ist immer kühl im Sommer. auch kacke. Also da bin ich hier lieber so ein Havelpuff, der den ganzen Tag Kräuterkunde macht und wenn er Bock hat, geht er halt zu einem Hauself und lässt sich im Butterbrot schmieren. Früher,
1: Früher, so also sind so die Klebstoffschnüffler, wie der Name schon sagt. <lacht> dass ich ja den den, den Hufflepuff.
0: Ja, sind die Stoner. Das sind halt so, ja, der die Hauslehrer macht Kräuterkunde und ja, die wissen schon, was sie machen müssen, um sich ein bisschen zu entspannen. Ja, das ist schon cool.
2: Ja, also ich bin Havelpuff. Ich
0: bin so nämlich. Richtig. Also ich ja eigentlich nicht, aber ich <lacht> Ich, ich schleiche mich einfach in einen anderen Gemeinschaftsraum. Hm, da kenne ich die Solange es nicht die, 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 die sind sind. Die sind mir von Grund auf irgendwie unsympathisch. Die haben alle einen Heldenkomplex die sollen sich mal zusammenreißen. Ja. Ja, ja, die sind
1: Main alle... Character Complex, genau. Ja, ähm, ja und Ravenclaws sind halt, ja gut, sind halt,
0: sie sind halt da. Es gibt doch keine coole Ravenclaws, also. Ja gut, äh, Luna Lovegood. Luna, Luna, Luna. Luna, oh nein, ich finde, also Luna, die wirkt zwar ganz lustig, aber im Endeffekt ist Luna nichts anderes als ein Querdenker. Also wenn wir uns also unsere Realität <lacht> Also, die, ihre ganzen Verschwörungstheorien mit ihren komischen Viechern, die es da alle gar nicht gibt. und Also, ist schon schwierig, glaube ich. Die ist so ein Flat Earther, glaube ich. Ich, ich weiß es nicht. Die Lovegoods sind nicht meine Leute.
2: Aber gibt es sie wirklich nicht?
0: Ja, was meinst du? Ja,
2: die Wesen, die sie da beschreibt. Ja,
0: diese komischen Nagels und von was sie da immer da redet. Da müsste man, man mal
2: Newt Scamander, glaube ich, fragen. War das nicht auch ein Ravenclaw?
0: Nee, äh, Newt
1: Scamander ist, glaube ich, Hufflepuff. Der war Hufflepuff. Ja. Ah, okay. Ja. Der ist Hufflepuff. Ja, und dann hast du den Quibbler. Weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Der Klitterer. Der Klitterer, Klitterer. genau. Meinst du, das ist die, ist die Bildzeitung der, der, der Zaubererwelt? <lacht> nee, eigentlich nee. ist ja, es ich glaub, Eigentlich das ist auch die Ich, ich würde fast sagen, dass der Tagesprofil ja, eher die Bildzeitung ja, ist. Ähm, ja. Ja, und die, die, der, 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 der Knirrer ist so. Ach, wie würde würd man das denn vergleichen?
0: Mit ich ich kenne, weiß nicht, irgendeinen so ein Nischen. Blood ich wollte jetzt gerade sagen, Titanic ist auch nicht richtig. Nee. <lacht> das sind
1: ding Aber, ach, keine Ahnung.
0: Ist bestimmt, ja, ähm, ist auch egal. Ist ja auch egal. Also, weiß ich, Luna ist für mich kein, kein Pluspunkt fürs Haus Ravenclaw. Und die sind auch ganz oben im Turm, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Immer, wenn ich irgendwie in meinen Gemeinschaftsraum muss, muss ich in den Turm laufen. Nee. Na,
2: vor allem muss man immer eine Frage beantworten. Das ist ja mal richtig. Das neuerlich. stimmt.
0: Wenn du da, gerade, stell dir vor, du warst bei deinen Havelpaar-Freunden zu Besuch, ihr habt da schön ein paar Kräuter konsumiert und dann musst du da hoch und irgendwie eine ja, 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 Grundsatzfrage beantworten. Ja, oder sagst
1: du halt so, ja, hier, wer wer hat äh, 1923 die Quidditch-Meisterschaft gewonnen,
0: beziehungsweise wer hat den Schnatz gefangen, so. Die Chudley Cannons das sind die einzigen, die ich kenne. So. Nee, es gibt noch die irgendwelche Harpien, egal. Quidditch auch so eine komische Sache.
1: Quidditch äh, hast du da auch zum allerersten Weird. Mal. Ähm, natürlich wird das jetzt auch eingeführt. Quidditch spielt man auch im echten Leben.
2: Ja, sorry, das finde ich einfach <lacht> Aber komm, nur... Also, das nein, das ich ist so cringe. Nur cringe ja. ja,
0: also... <lacht> ist ja okay, wenn sie den, den Stock zwischen den Beinen wegmachen würden und dieser Schnatz, also komm, das ist ja wirklich ein Typ, der hat einen Tennisballengold und hinten... Irgendwie aus der Hose hängen und den musst du dann fangen. Und das ist einfach so unangenehm. Also ist ja schön und gut, dass die Leute Spaß haben und das irgendwie als Sportart machen, aber nee. Da musst du eine Drohne nehmen? Du musst du eine Drohne nehmen mit dem Tennisball dran? Ja, das ist aber Muggeltechnologie. Das funktioniert doch dann nicht. Da muss dann Arthur Weasley ja dann sollten sie aber auch hier. akkurat
1: sein und auch wirklich fliegen. So. so. Ja, das
0: geht wegen dem Geheimhaltungsgesetz dann wieder nicht. Also das sind, Ach, ja, das ist alles Bürokratie, Bürokratie. Da machst du machst hier keinen ja. Machst du keine Vorstellung. Aber Quidditch tatsächlich auch eine der Szenen, die richtig schlecht gealtert ist. Im ersten Teil, finde ich. Um, also ist, man, da sieht man, dass der Film 25 Jahre alt aber ist. Aber aber
2: was heißt schlecht gealtert? Ja, Natürlich, das ist vor 20 Jahren aufgenommen worden. Also deswegen ist es, also das macht es für mich nicht weniger amüsant oder. oder
1: ich fand den Troll schlimmer. Ich fand das CGI beim Troll, Troll? Äh, schlimmer, der ins Badezimmer äh, kommt. Äh, da hast du es noch eher gemerkt, fand
2: naja, ich. man hat es bei Quidditch schon auch extrem gesehen. aber Ja, da hast du schon
1: gemerkt, dass sie einfach stationär irgendwie auf, auf äh, dem Besen stehen. Und dann haben sie halt das irgendwie mit dynamischen Kamerafahrten versucht äh, zu machen. Ja, ja auch wenn, wenn
2: Harry da durch die Luft äh, wirbelt und du siehst, dass das einfach irgendwie so ein computeranimiertes Figürchen hm. ist. Ja, das stimmt. Ähm, also, aber ich finde, das macht irgendwie auch so ein bisschen den Charme der alten Filme aus. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das stört mich überhaupt nicht.
0: Es macht mir sich den Film kaputt Nö, auf keinen Fall. Nicht. Aber da, da sieht man halt auf jeden Fall das Alter. Und Chris Columbus hat auch gesagt, das wäre so die eine Szene, die er noch mal neu machen würde, weil, weil das ihm auch so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Aber wie lang geht die Szene? Ja, lasse fünf Minuten sein und ja, das ist schon in Ordnung dann. Mhm. Ähm, hast, du, hast du eine Lieblingsszene aus dem ersten Teil? Ich hätte mich darauf vorbereiten sollen, weil ich das sogar gesagt habe für so eine unsere Lieblingsszenen reden. <lacht> Aber ich hab, Warte, du hast, hat von euch jemand gerade einen Petto? Petto?
2: Naja, also ich, die erste, die, die mir auf jeden Fall jetzt im Sinn kommt, wenn ich an den ersten Teil denke, dann auf jeden Fall die, wo, äh, wo sie zum ersten Mal in die, in die große Halle kommen und dann äh, in die Häuser eingeteilt werden. Also das ist für mich so dieses grundlegende Hogwarts-Feeling, äh, das, das Feeling der Zaubererwelt, äh, wie funktioniert Hogwarts? Wie, wie ist die ganze Dynamik vom Film so ein bisschen in dieses Mystische eingeführt zu werden? Äh, das, das, das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an den ersten Teil denke.
1: Ja, und bei, und bei mir ist es tatsächlich direkt äh, Aber aus dem gleichen Grund ähm, die Winkelgasse. Wenn sie zum ersten Mal da reingehen. Ah, ja. mhm. Das ist einfach mhm. dieses Okay, das ist einfach eine Parallelwelt, und du hast dieses, ja, dieses ganz andere Leben sozusagen. Also ich sag mal, ja, was heißt die Szene? Also die ganze Sequenz sozusagen. Also angefangen von, dass sie eben in die Winkelgasse kommen über den äh, Besuch in Gringotts und mit den ganzen, äh, ja, ähm, ja, mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Und das ist schon cool gemacht. Und das hat mir, ja, das hat mir am meisten... Das ist so, ja, ist nicht jetzt die erste Szene, an die ich denke, aber das ist so, die die mich am meisten sozusagen ja, äh, staunen lässt. Aber
2: jetzt können wir doch direkt mal fragen, weil wir uns das beide gefragt haben, als wir den ersten Teil äh, angesehen hatten, äh, wann bekommt Harry den Nimbus? Und von wem?
0: Den Nimbus von,
2: von McGonagall. McGonagall. Von
0: McGonagall? Also, beziehungsweise das, das, das wird nie ganz klar, auch in den Büchern nicht. Also er kriegt ja dieses Paket geschickt. Nach, also, ne, sie haben die, die Besenfliegstunde und dann äh, zielt, zieht McGonagall ihn raus. Äh, Wood erklärt ihm, wie Quidditch funktioniert. Mhm. Und vor seinem ersten Spiel kriegt er dann dieses wahnsinnig originell verpackte Geschenk, wo kein Mensch weiß, was könnte es sein. Äh, es ist ein Besen in diesem besenförmigen Paket. Und dann im Film ist er, glaube ich, McGonagall zwinkert dann ihm so komisch zu. Und ich Meinem Buch ist es auch so, dass er ihn bekommt. Es wird nie so ganz klar, ob Dumbledore irgendwie eine Vollmacht auf sein Gringotts-Konto hat oder ob McGonagall einfach so ein Riesenfan von Quidditch ist und unbedingt will, dass ihr Haus gewinnt, dass sie muss aus eigener Tasche bezahlt. Was auch irgendwie unfair wäre, gerade den Weasleys gegenüber. Aber ja, das ist so. Also er wird von McGonagall Aber ist es nicht, organisiert. Aber ist es nicht
1: auch so, dass ähm, Erstjährige nicht mal auch kein gar
0: keinen eigenen Besen besitzen dürfen. Sowas hatte ich irgendwie noch So ist es so im Buch auf jeden Fall. Ja, also, da, da ist eins der ersten Gespräche, Also als, da ist ja so, dass, dass Harry Malfoy schon in der Winkelgasse trifft. Richtig. Gerade hier bei Madame Malkins ihre, ihre Kutte, wie nennt man das, Umhang, Uniform. Ihre Roben. Ihre Roben, genau. Und da unterhalten sie sich irgendwie drüber und dann sagt Malfoy, er findet es unfair, dass Erstlässler keinen eigenen Besen haben dürfen und sein Vater wird ihm aber trotzdem einschicken. Und dann kriegt er halt irgendwie eine Sondergenehmigung. Also, Harry kriegt eine Sondergenehmigung von McGonagall, weil die halt will, dass Gryffindor gewinnt. <lacht> Finde ich halt auch. Okay. Kann man machen. So, Aber so ist, glaube ich, die erklärt. Also, laut Harry
1: Potter Wiki, ähm, ja, ist von äh, McGonagall. Und äh, Fun Fact: der einzige Besen, der nicht von Sirius Black verschenkt wurde an ihn.
2: Wie viel hatte er denn noch bekommen, außer den einen? Den den F nur den Feuerblitz. Nur den Feuerblitz.
1: <lacht> Und als er Ich habe keine Ahnung, hier steht noch irgendwas von dem Toy Bruce. Ach Dick. ja,
2: das war im siebten Teil, kommt das vorher. Ja. Da hat er so ein Spielzeug Ach so. Als Ach so, das ist das zerrissene Bild, ja. Ja.
1: Genau. ja, okay. Ja, gut. Okay, alles klar. Ja, passt, dann haben wir das jetzt geklärt. Hätten wir auch googeln können. Aber nein, passt, haben wir ja jetzt auch gemacht. Nimbus 2000. Was für ein Name. Oder hast du sowas Langweiliges wie
0: Feuerblitz. Sauberwisch 7. Das hatten die Weasleys, glaube ich, den Sauberwisch 7. Ja.
1: Und, und später haben, haben später nicht die ähm, im zweiten Teil, Slytherins. die Slytherins nicht In auch 2001, schon. Ja. In 2001,
0: Richtig einfallsreich. Also das war wirklich so, okay, ja gut. Also, ne? Geil. Sie haben jetzt den Nimbus 2001. Wow. Würdet ihr auf einem Besen reiten wollen? Mir wäre das, ehrlich
1: gesagt, ich, ich hätte zu viel unbequem vor.
2: Ich glaube auch, dass es sehr unbequem ist. Vor allem, wenn du wenn du so Haken für die Füße hast, wie, glaube ich, der Nimbus hat, dann, mhm. dann, dann vielleicht schon ja. eher. Aber so komplett die Füße da frei zu haben, wie, wie willst du dich denn da darauf halten? Also ich stelle mir das super schwierig vor.
0: Ich würde den von Moody nehmen, wenn ihr den gerade im Kopf habt. Die sieht man im fünften und im siebten Teil. Der hat ja so einen so Sitz quasi drauf, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Ja, also, ja, ja, der, der ja. Ja, sitzt quasi genau. nicht nach vorne, das, sondern der sitzt so nach hinten und hält sich dann so fest. Ich das fände ich, fänd ich glaube ich, relativ entspannt. Ja, ich meine,
1: das Ding sieht halt aus wie wie so eine wie so ein Liegefahrrad. Ja, sieht das ja, halt ja boah, scheiße, stimmt.
0: Jetzt, so das sagst, <lacht> so Liegefahrräder sind unfassbar. Die sind neben. ja. Also Aber ich glaube, als Besen würde ich das nehmen.
2: Ja. Ja.
1: Jetzt gucke ich mir das mal so an. Also auch auf dem Wiki und das Ding sieht einfach aus wie eine Harley. Mit komischerweise ist da vorne irgendwie auch noch so, so ein Tank vorne dran. Äh, ja, okay, das, das finde ich aber auch noch in Ordnung. Du kannst auch glaub, sagen,
2: das wäre
0: bequem. Oh, Kann der
2: ja da nicht auch Feuer draus hinten? War das nicht so, dass du da irgendwie. Ah, nee, das war das Motorrad. Das von ist Hagrid's
0: Motorrad. Ja. Das ah, war Hagrid's stimmt. Motorrad. Ja, Fun Fact: Zum Motorrad aus Hagrid im ersten Teil äh, ist ein Übersetzungsfehler, weil da erzählt Hagrid, dass er das Motorrad vom Sirius Schwarz bekommen hat. Uh. Im Buch steht das.
2: Im ersten Teil. Also, ne?
0: Ja. Ich kann dir bestimmt auch gleich sagen auf welcher Seite, weil ich habe ihn hier neben mir liegen. Nee, ich gucke das nicht. Egal. Auf jeden Fall kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass Rufus Beck vorliest, dass Harry sagt, äh, dass Hagrid erzählt, dass er das Motorrad vom jungen Sirius schwarz bekommen hat. Mhm. Und noch ein Übersetzungsfehler: Als sie die Bücherliste durchgehen für Hogwarts äh, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, von Lurch Scamander. Ah, ja. Sie haben Newt einfach mit Lurch übersetzt. Was, was ja an
1: sich einfach Wort für Wort ne, übersetzt wurde. Aber also,
0: Vornamen übersetzen ist halt irgendwie bisschen sinnlos. Komisch. Ja, das stimmt. Ja, da haben sie wahrscheinlich nicht so sehr drauf geachtet. Ist ja auch nicht Harald Töpfer, sondern Harry Potter.
1: Überleg mal, der würde wirklich Harald Töpfer heißen. Und Ronald.
0: Und Ronald. Ja, gut, Hermine haben sie eingedeutscht von Hermine. Stimmt. Da haben sie das O entfernt. Ja. Oder äh, Ronald Wieselig. Oh Gott. Albus Hummel. Ja, ja. Ich glaube. Ist Dumbledore, Dumbledore glaube ich, irgendwie ein alt... Ich weiß es nicht. Walisisches Wort für rummel Irgendwie sowas.
1: Okay, das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass irgend sowas ist. Ja. Und vielleicht aber auch du nicht. hast ja
1: auch, um ja nochmal auf die Story zurückzukommen, ne, du hast ja dann den, den Konflikt, da, da, da ist was im Argen. Äh, aus Gringotts wurde ein, ein Einbruchversuch unternommen. Und der Stein der Weisen wurde... Vorher schon von Hagrid nach Hogwarts gebracht, um dort versteckt zu werden. Und ich überlege gerade, ob man da schon so weit gehen sollte oder ob wir. Ja, ich wollte eigentlich schon fast zum Finale vorgreifen.
0: Ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei dem Film irgendwie auf Spoiler achten. Nein, Aber müssen wir nicht. Jahre müssen wir nicht. Absolut also nicht. Ich überlege
1: gerade, nee, wie, wir, wie wir jetzt hier, hier die Brücke schlagen. Reden wir jetzt erstmal über den Quirl äh, und generell den, den, den Fluch der. Lehrer in der Verteidigung gegen die dunklen Künste oder wie, ich wie das kommt mal? das
2: überhaupt zustande? Wie kann so ein, so ein Fach verflucht sein? Hat, hat Voldemort das gemacht oder ist, ja, dem,
0: ist wurde das ja, dem wurde das, das ja verwehrt? Ich
2: weiß, ja weiß, ich aber genau.
0: Und danach hat er die Stelle verflucht.
2: Hat er also das nachdem verflucht?
0: er genau er ist jetzt ja zum ersten Mal wollte die Stelle haben? Da war Dumbledore noch nicht Schulleiter, ja, ja. da war es noch Armando Dippet, mhm. und der hat gesagt: Nee, hier sammelt erstmal Erfahrung. Und dann kam er zurück und war da ja schon stark verändert. So sah mehr aus wie eine Schlange als ein Mensch. Und dann hat Dumbledore gesagt: Hier, nee, du lass mal. Und dann hat er die Stelle verflucht. Also im Endeffekt, der Flucht, den gibt es seit 60 Jahren, 50 Jahren dann ungefähr schon. Das heißt, wir haben irgendwie 50 Lehrer für Verteidigung Niedung und Künste. Und ich glaube, Köl tritt es am härtesten, weil der stirbt halt einfach. Ja, schon. Das ist schon relativ ungünstig. Also gut, wenn, wenn ich es mir jetzt ausruhen konnte, würde ich es eher nicht machen. Aber Ja nächste. also
2: Gilderoy Lockhart hat ja jetzt auch nicht die beste äh, Ausgangssituation ich, am Ende. Aber ich glaube, er ist
0: relativ zufrieden mit dem. Also am Ende. Ja, klar, er kann sich an nichts erinnern, aber ich glaube, er ist glücklich und er lebt. Das ist halt die Frage so, will, will man das?
1: Ist, das? ist das ein Zustand, der nicht erstrebenswert ist, aber mit
0: dem man okay wäre.
1: Weiß ich. Weiß also ich so nicht. wie
0: sie es erzählen, er taucht ja im fünften Band wieder auf, als sie hier St. Bungus besuchen. Und da ist er relativ zufrieden. Er kriegt da auch Fanpost, er weiß nicht wieso und er schreibt dann immer zurück und da ist er auch relativ zufrieden eigentlich. Oh fuck. <lacht> in, seiner, in seiner in seiner Unwissenheit.
1: Ja, ich glaube, es wird mit der Zeit. Ja. Ähm, die, die, die Filme nochmal Wusstest du das
2: machen. nicht mehr, dass du im fünften Teil
1: Nein, hatte ich nicht mehr im Kopf auch klar, ähm, Mungus kam ja jetzt gerade wieder Ey, es ist wirklich lange her Wenn ich mir mal wieder einen Film angeschaut hatte Dann waren das entweder die letzten zwei Teile oder der dritte oder der vierte Aber auch, weil der dritte Teil, glaube ich Ich möchte fast sagen, dass es mein Lieblingsteil ist Um das schon mal vorwegzunehmen Und
2: aber da muss ich direkt eine, direkt eine provokante Frage stellen. Ist es dein Lieblingsteil, weil alle sagen, der dritte Teil ist am besten? Oder weil es wirklich für dich der beste Teil oh, ist? Das,
1: also das können wir gerne dann in der nächsten Folge beantworten. Ja. Aber um ganz kurz in einem Satz zu sagen, ich, ich mag den Stilwechsel, den der Film dann durchzieht. Und diese Ja, dass sich das alles so ein bisschen dreht und wendet. Und das ist dann halt einfach
2: ja, lass uns dann nächstes Mal ja, nächste lass uns mal, mal
1: drüber reden. reden, auf jeden Fall, genau. Aber
2: äh, Fabian hat noch nicht erzählt, was seine Lieblingsszene war.
1: Stimmt. Hast du dich jetzt mal hier? Ne? Also nee, wir haben auch <lacht> gut, wir sind auch gut abgewichen.
0: Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Nein, äh, ich glaube ganz einfach die Szene, in der Harry dem sagt, dass er ein Zauberer Weil das ist, glaube ich, so das erste, woran ich denke, wenn ich an Harry Potter denke, ist einfach "You're a Wizard, Harry". Und You're a Wizard, Harry. Und das ist irgendwie, das ist schön. Weil das, da, da geht es dann richtig los. Und dann kommen diese acht Filme auch richtig in Fahrt. Und, und, und ja, wir warten alle immer noch darauf, dass uns ein großer Riese abholt und sagt, hey, wir haben einen Fehler gemacht, komm, fang doch mal in der fünften Klasse in Hogwarts an. Und wir würden wahrscheinlich alle mitgehen und sagen, ja, jetzt auf geht's. Mach Let's mal. go. Ähm, das finde ich auch gut, dass sie da halt
1: da auch noch mal zeigen, dass Hagrid einfach so ein Halbriese ist, ne? also dass er einfach ein, ein großer Dude ist äh, mit dieser Forced Perspective, dass der halt in diesem Haus ist mhm. und ist alles zu groß, äh, er ist für alles zu groß und ähm, das fällt mir immer ist immer schön, weil ich, ich sehe dann so oh ja stimmt, er ist ja eigentlich ein sehr sehr großer Typ. Ähm, das fiel mir zum Beispiel in den Harry Potter, äh, nicht Harry Potter, Entschuldigung, in den Herr der Ringe Film zum Beispiel jetzt nicht so auf, dass ich sage okay die Hobbits sind eigentlich klein. Obwohl die das auch gut gelöst haben technisch, aber hierbei bei Harry Potter ist es immer so: Oh, ja, das ist ein großer. Ja, Hagrid ist ein großer Typ. Ist ein großer Typ. Finde ich, find ich, irgendwie immer schön gemacht.
0: Wobei Robbie Coltrane glaube ich gar nicht so groß ist. Nein, also, sie haben da nein auch die haben da diverse schon diverse Körper-Doubles dann immer benutzt. Ja,
1: die haben da schon äh, den, ähm, ja ja, die haben da schon wie gesagt mit Force Perspective und mit Doubles und so weiter gemacht. Klar, natürlich.
0: Findet ihr Harry Potter als Kinderfilm? Findet ihr ihn für Kinder geeignet? den ersten Teil? Weil ich habe jetzt, als ich ihn wieder gesehen habe, dachte ich mir so, das Ende ist schon... Also Harry bringt halt jemanden um. also ja. Das ist schon irgendwie, weiß ich nicht, also, ob ich den mit einem Sechsjährigen angucken würde. Ja,
2: also ich habe ja schon gesagt, ich habe ihn ja auch als Kind gesehen. Und ich glaube, da war ich auch noch keine sechs Jahre alt. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich nachträgt, also, also dass es mich groß geschadet hat. Äh, aber ich hatte schon Angst ich hatte beim ersten Teil wirklich Schiss, ich, ich saß echt hinterm Sessel, weil ich äh, Schiss vor dieser Figur hatte, vor diesem Geist, vor dieser Maske, von, hm. äh, was, was Voldemort damals äh, dargestellt hat. Ähm, ich würde, glaube ich, warten, bis, ja, so also weiß ich nicht, ob ich mit einem Sechsjährigen oder Sechsjährigen den Film jetzt schon schauen würde, aber ich, ich würde jetzt nicht warten, bis sie 10, 12 sind, glaube ich.
1: Ich denke, es hilft, wenn du die Bücher gelesen hast. Ich glaube, das, das tut das Ganze so ein bisschen abschwächen, äh, finde ich jetzt zum Beispiel, auch die Szene mit dem Einhorn. Ist okay, das ist hm. einfach ein totes Einhorn. Und der Typ, der trinkt einfach das Blut des Einhorns. What? Und Aber ja, klar, und dann natürlich auch die, die ähm, der, der Climax, wenn äh, Voldemort dann am Hinterkopf, das fand ich eigentlich noch viel verstörender, weniger, dass der umgebracht wurde. Ja, ja aber genau, dass das da einfach mit dem
2: Hinterkopf. Dem, ja, ja, das ja dass er das da einfach
1: ein Gesicht auf dem Hinterkopf genau, ist. Ja, das und die. Ähm, Voldemort eine Nase hat, im Nachhinein. So und so, okay. Ähm, haben sie ja dann später auch erst dann entfernt, die Nase, ne, von Ralph Fiennes. Äh, ja, aber die, ich glaube, also es, es hilft, wenn du die Bücher gelesen hast. Ähm, und wann, wann lernen die meisten Kinder lesen? Mit fünf, sechs rum? Ja, oder, oder, ja, also, oder bis du, du Harry
2: Potter lesen kannst.
1: Ja, gut. Du lässt es dir vielleicht auch vorlesen. Vielleicht lässt es dir auch vorlesen.
2: Ja.
1: Dann ist es wieder was anderes.
2: Aber jetzt, wo ich darüber drüber nachdenke, ist es ja auch was anderes, heute mit Harry Potter anzufangen als damals, weil du ja dann nicht zwei Jahre warten konntest, bis der nächste Teil rauskommt. Ja, hm. also, du kannst Du alles jetzt. ja nicht damit auf, sondern wenn du jetzt deinem Kind sagst, hey, wir gucken jetzt Harry Potter, willst du dann zwei Jahre warten, bis er bereit ist für den nächsten Teil, oder willst du quasi
1: direkt weitermachen, direkt
2: alles an einem Stück beziehungsweise jetzt vielleicht nicht alles, aber so die ersten vier Filme oder so auf an einem Stück schauen, das ist dann natürlich nochmal was anderes. Das kannst du mit einem sechs, 6-, sieben, 7-, achtjährigen natürlich nicht nicht so einfach machen. Irgendwann sind die Filme ja auch ab zwölf. Ich glaube schon ab dem dritten, oder? Glaubt, ja. Also
0: da wird es auf jeden Fall ein bisschen erwachsen, sage ich mal. Deshalb kann man die Filme, finde ich, auch immer ganz gut in Zweierpärchen einteilen, weil du hast halt die ersten beiden Filme, klar, sind halt beide von Chris Columbus, aber das sind, im Endeffekt sind das Märchenfilme, die, ja. die, da wird so eine fantastische Welt mhm. aufgebaut, die, die irgendwie doch was Unschuldiges hat, auch wenn dann vielleicht ein paar härteren, Anführungszeichen, Szenen drin vorkommen, ist es im Endeffekt alles noch so wohlbehütet und so, die Kinder sind alle noch so niedlich und das ist alles ja dieser Dumbledore, der einfach aussieht wie so ein netter Opa und das ist dann einfach alles so schön und ab dem dritten und vierten hast du dann, da wird es dann so langsam erwachsen, also kommen die Filme in ihre Pubertät und dann wird es halt immer düsterer und düsterer. Und es ist auch und kein Happy
2: End ich mehr. Ich finde, das ist auch ein grundspringender ja. Punkt. Du hast das am stimmt, Ende dieses die wohlige Filmen, ja. Gefühl immer am Ende, so, ach, es ist alles ja. wieder gut, Harry hat die Welt gerettet. Dumbledore ist da. So, das hast du irgendwann nicht mehr.
1: Man sitzt wieder bei Madame Pomfrey im Krankenflügel und bekommt noch mal erklärt, was, was denn passiert ist. Und dass es die Liebe war, die dich gerettet hat. Hier, hab, hier nimm noch einen ein ein Schoko cringe. Ja gut, das also so
0: im Nachhinein gerade die Enden von den ersten beiden Filmen. Wo also dann alle Hackridge auf Wiedersehen winken und im zweiten Teil einfach alle dastehen und klatschen. Und, hey, oh, das, ja, das mit dem Klatschen war tatsächlich... Das ist mir dann zu süß. Das also, das, da, da kriege ich Diabetes beim Gucken. Das ist dann... Irgendwie so. <lacht> <lacht> ja, ist okay. Kann ich akzeptieren. Finde ich jetzt vielleicht Gut, nicht der ganz ne, ne, so. Geil, ja, aber also dafür
1: ist halt auch hier wieder den geschuldet, dass halt der erste Teil zumindest einfach eine gute Buchvorlage, einfach also eine gute Adaption der Buchvorlage ist. Und, ähm, Entsprechend, ja, ist das halt vielleicht dann auch in Anführungsstrichen erstmal seicht. Es sind halt jetzt die Themen, äh, du sagst es, die Schauspieler sind ganz jung und ähm, das wirkt auch alles noch so ein bisschen, es wirkt noch, ich sag mal, fantastischer als spätere hm. Teile, die in Anführungsstrichen realistischer sind. Wenn die halt, ich sag jetzt mal, dann auch mit normalen Klamotten unterwegs sind, sage ich jetzt mal, und nicht nur in Roben ja. und was weiß ich. Und das ist so eine, das ist auch so ein Unterschied, finde ich, und auch ein Schritt, genau, eben in, in eine erwachsenere oder jugendlichere Richtung. Ähm, ja, klar, wenn du da genau in der Zeit mit aufgewachsen bist, dann, äh, dann hast du das ja im Prinzip auch alles mitgemacht. Ja, also das spielt ja auch hier, genau, über einen Zeitraum von sieben Jahren. Und du hast, glaube ich, alle ein oder zwei Jahre hast ein neues Buch dann auch bekommen. Ja, also das, da, da, da hast du das auch alles mitgemacht. Und entsprechend durften die Themen dann auch äh, tiefer gehen, beziehungsweise, das heißt tiefer, halt erwachsener werden. Hm.
2: Glaubt ihr, dass Harry Potter so ein bisschen, oder der Erfolg von Harry Potter so ein Zeichen seiner Zeit war? Dass wenn, also gehen wir mal davon aus, dass Harry Potter die Verfilmung erst jetzt stattfinden würde, dass es immer noch so ein Erfolg wäre? <lacht>
0: Schwierig. Ich, ich glaube schon, dass Nostalgie ganz viel damit zu tun hat, warum wir jetzt auch zum Beispiel über diese Filme reden, warum sowas wie eine 20-Year-Reunion funktioniert. Ich glaube, es wird schwierig, neue Zuschauer jetzt noch zu generieren, auch wenn es halt immer noch ein, ein, ein Leben des Franchises ist, bei dem immer wieder neue Einträge kommen und neue, neue Inhalte kommen. Aber ich, ich spreche jetzt mal für mich als fast 30-Jährigen, wenn ich diese Bücher früher gelesen hätte und diese Filme jetzt rauskommen, dann würde ich mir die vielleicht angucken, aber ich wäre halt nie im Leben so investiert, wie ich es jetzt halt bin, mit diesen Filmen, mit denen ich aufgewachsen mhm. bin und die mich im Endeffekt den Großteil meines Lebens schon begleiten. Und ich glaube auch schon, dass es so der, der Zeitgeist dort war. Es war eine der ersten großen, ja, ich würde es trotzdem schon mal in dieses Young Adult Dings mit reinzählen. Und danach kamen dann halt noch einige. Ja, dann kam Percy Jackson, dann Tribute kam von äh, Tribute von Panem. Tribute von Panem, dieses komische Divergent ja. Maze Runner. Und das war dann einfach alles wieder zu viel. Und da wird es dann auch schwieriger, rauszustechen. Und bei Harry Potter war es halt einfach zum richtigen Zeitpunkt die, die richtige Buchreihe und das richtige Franchise. Ja, dieses Young Adult-Ding
1: oder die Verfilmung dessen ist ja heute ja eigentlich fast schon ausgelutscht. Also ich wüsste nicht, hm. ob das erfolgreich würde. Also sicherlich, wenn die jetzt äh, eine große Marketingmaschinerie dahinter stecken würden. Und ich sag mal, wenn es wenn, unterm Strich einfach gute Filme sind, Klar wird das dann seine Fanbase haben und es wird dann auch noch mal Interesse wecken. Ähm, wobei ich jetzt mir aber auch vorstellen könnte, dass das vielleicht gar nicht mal die Filmroute gegangen wäre, sondern dann vielleicht, ich sag jetzt mal, äh, eine HBO-Serie oder so hm. werden könnte. Oder einfach generell eine Serie, ähm, die dann über, ja, über sieben Staffeln erzählt würde. Ähm, etwas, was ich jetzt auch, keine Ahnung, ja, nee, würde würd ich jetzt aber auch irgendwie nicht wollen, weil eben der erste, alleine das erste Buch einfach so mit dem Film gut läuft. Du müsstest da schon irgendwie Füller reinhauen. Und das ist, ja, ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Also so wie es ist, ist gut. Also ist schön und können wir froh sein, dass wir das so bekommen hatten.
2: Ja, also warum ich gefragt habe, ist halt, ich glaube, dass es so ein, so ein bisschen eine Mischung ist. Ich glaube, zum einen ist es schon... Ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Äh, Im Sinne von, es ist zu einer Zeit erschienen, da gab es noch kein Social Media. Da also, Internet gab es ja schon, ne? Ja, ja, klar, gab es das Internet <lacht> aber, schon. Ähm, aber. Äh, da, da hast
1: du noch äh, auf den Knopf gedrückt und dann kam jetzt, so, okay,
2: Tuten. Aber ich glaube, man hat sich noch sehr viel leichter verzaubern lassen zu der Zeit. Und vor allem als Kind hast du noch sehr viel mhm. mehr dich in diese Welt äh, eintauchen lassen können. Deswegen glaube ich, dass es so ein Riesenerfolg äh, geworden ist. Damals hängt auch schon damit zusammen, äh, dass es zu der Zeit eben rauskam. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Harry Potter wirklich ein Franchise ist. Eins der wenigen äh, Reihen oder Filme allgemein, auch Bü Buchreihen, die wirklich zeitlos sind. Also die Menschen begeistern können, egal welchen Alters und äh, auch noch in 20 Jahren funktioniert, tatsächlich. Weil du eben, also Harry Potter spielt in, also du, du das spielt ja in den 90ern in den Büchern. Ja. Aber es ist total egal. Du, du merkst überhaupt nicht, in welcher Zeit das spielt. Und das ist, glaube ich, das, das ist, ist ein Punkt.
1: Ja, aber auch, weil außerhalb dieser Wizarding World natürlich, also, nee, innerhalb dieser Wizarding World, Entschuldigung, äh, das gefühlt alles irgendwie so 100 Jahre alt ist.
2: Nein, ja? du kannst nicht sagen, wie, wie alt. Nee, kannst du nicht, das aber das ist, das ist halt ich alles. Ich finde, das ist ein Unterschied zu, zu Game of Thrones oder äh, äh, hier Dings Herr der Ringe und so. Ich finde, das hat sehr mittelalterlich angehaucht. Und ich finde, bei Harry Potter ist es nicht so. Du bist wirklich in einer Parallelwelt. Klar hast du irgendwie so, die haben jetzt keine modernen Technologien oder so. Da wird noch mit Kesseln gekocht und was weiß ich. Mhm. Ist alles ein bisschen älter angehaucht. Aber trotzdem ist es, das ist eine Zeit für sich, finde ich. Das ist so ein, du, du kannst da keinen Stempel drücken, Okay, das ist jetzt die und das Zeitalter. Ich finde, das ist äh, so eine komplette Parallelwelt für sich. Harry Potter was jetzt ein bisschen durch die äh, fantastischen Tierwesen-Filme aufgedröselt wird, finde ich, weil da hast du ja mehr diese Zeitbezüge drin. Ja. Aber nur die Harry-Potter-Reihe an sich, finde ich, ist so ein komplettes, so, so ein, ein Ball oder ein, eine Welt für sich, die in, in sich geschlossen kein, keine Zeit, kein Zeitgefühl hat.
0: Ja, allein dadurch, dass du halt Unterschied hast zwischen der Filmreihe und der Buchreihe, also die Buchreihe ist halt wirklich, die spielt dann in den 90ern und die Filmreihe, würde ich jetzt einfach mal behaupten, spielt halt so in unserer Zeit, aber man weiß es eben nicht und es ist auch einfach nicht wichtig und das stimmt schon. Also ich kann mir auch vorstellen, dass in 20 Jahren, wenn jemand die Sendung guckt oder die Filme guckt, in sich unbedingt sagt, oh, guck mal, die 90er, sondern Richtig, das ja. funktioniert wahrscheinlich in 20 Jahren noch genauso. Wahrscheinlich, okay, die wissen vielleicht nicht, was ein Ford Anglia ist, aber ja, mein Gott, das ist halt ein fliegendes Auto, das ist scheißegal, was für ein Auto das ist.
1: Ja, schon, könnte auch ein Ultramar sein. Ja,
0: also, also ja, stimme ich auch zu. Ich, ich, also,
1: ja. ja, kann ich so schon... Äh, schon auch so unterschreiben, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, du siehst ja auch nicht irgendwie ein Handy oder so äh, und kannst das dann irgendwie ähm, direkt drauf zeigen. Ah ja, das ist ein Sony Ericsson E380, das heißt, das mhm. spielt 2003, weil das wurde nur bis 2005 produziert oder was weiß ich. Ähm, klar, und klar, das, das macht viel, viel davon aus, das stimmt schon. Also es macht das schon sehr zeitlos. Absolut. Keine
0: Starbucks-Becher irgendwo im Set. Ja, das also, kommt da.
1: Ah ja, gut ja, 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 da. Haben sie schon gut gemacht. Haben sie schon gut gemacht.
0: Ähm, ja.
1: Sollen wir, sollen wir über, den, über den zweiten Film dann jetzt auch noch kurz quatschen? Oder willst du noch was über den ersten verlieren?
2: Vielleicht Stein der Weisen. Was hat das am Ende mit? Also, juckt. Ja.
1: Also... Ja, ist
2: es ein, einfach nur ein Plot Ja, das ist der McGuffin, das ist das Plotmittel. Ja klar. Ja.
1: Der Steinerweisen Weisen kann ja ähm,
2: weil es ist ja schon so, dass ganz viele Sachen immer wieder auftauchen. Also das ist ja das Geile wirklich in Harry Potter, dass du so viele Dinge, die die, die in den Film mal kurz vorkamen, später wichtig werden. So. Hm.
1: Ja, also Steiner Weisen, das war halt hier der McGuffin, das war halt der Plot. Äh, das ähm, Objekt der Begierde, weil der natürlich, also ich sag mal, im, in chemischen Dings ist es ja so, man sagt, der Stein der Weisen kann halt ähm, schlechte Metalle in Gold verwandeln. Ja. Und man sagt, und hier war es jetzt halt, der kann halt irgendwie ewiges Leben ja, schon klar. hervorrufen. Ja, schon
2: klar, Aber warum, also warum ist dieser Stein in Hogwarts, im e also zuerst mal, und warum wurde er am Ende zerstört?
0: Ja, Gringotts ist der sicherste Ort, um was aufzubewahren, außer in Hogwarts. Ja, warum hat... Also Hogwarts ja. ist ja noch sicherer als Gringotts, deshalb hat Dumbledore gesagt, komm, hier, ich nehme ihn, obwohl ich meinen eigenen Lehrer schon verdächtige, dass er irgendwas gemacht hat und ja, es ist halt einfach wahrscheinlich nur darum zu zeigen, guck mal, dieser Voldemort, der will wirklich gerne unsterblich werden. Und dann, was machen sie mit ihm? Sie, es wird einfach nur, glaube ich, gesagt, dass er zerstört wird. Dass äh, hier Flamel irgendwie wird, sterben wird. Mit Aber warum hat
2: man ihn da nicht direkt zerstört?
1: Ja, weil ähm, Nicolas Flamel halt noch Bock hat, ein bisschen weiterzuleben. Der hat ja dann auch schon irgendwie 600 Jahre auf dem Buckel gehabt.
2: Ja, eben. Auf die zehn Monate kommt es jetzt auch nicht mehr <lacht> an, die er da noch.
1: <lacht> ja, ist okay, genau. Ja, der Tod kommt früher oder später, wie man dann auch äh, äh, im, im siebten Teil dann auch erfährt.
0: Aber bestimmt hat J.K. Rowling schon geplant, dass dann irgendwann die Fantastic Beasts-Filme kommen werden und dass da dann im zweiten Teil Nicolas Flamel auftaucht. Und deshalb. Das stimmt. Das, hm, ja, ja. Also ja, in ja.
1: den 20ern hat Nicolas Flamel ja in, in, in Paris gelebt, laut Wiki. Also wir werden hier, wir, wir haben hier parallel noch das Wiki offen, einfach um da ganz schnell noch irgendwelche Cross-References noch rauszuhauen. Und hat ihn dann nach Gringotts gegeben. Und dann kam Dumbledore und sagte yo, ähm, bring den mal zu mir, ist sicherer. Was dann auch der, der richtige Call war, weil dann kurz darauf ja der Einbruch stattgefunden hat. Zufällig. Zufällig, ja.
2: Ja, gut, ist okay, war halt ein plop -Mittel. Ich finde halt, das ist so eins der Sachen, wo man sagt, ja Ja. Ist jetzt, also
0: Also, das ist eins der Dinge, der hat, kein, die, hat keine Auswirkungen ja. mehr auf den späteren Lauf. Ja. Also, allein im zweiten Teil ist es dann ja so, okay, Karma des Schreckens Ja taucht irgendwann im siebten Teil wieder auf, Basilisk wird wieder relevant, das äh, Gryffindor Schwert wird wieder relevant, ja. Forks bleibt relevant, die maul der Myrte bleibt relevant. Das stimmt schon. Also ja gut, aber man muss halt auch sagen, wer hätte mit dem Erfolg rechnen können? Ja, also ja, wahrscheinlich klar. hat J.K. Rowling als er den ersten Teil geschrieben hat auch gedacht, ach komm, machen wir halt mal und dass da dann irgendwie Milliarden-Franchise draus wird. Ich meine, wenn sie es geplant hat, Respekt. Aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Ja schon. So. So. Kann man das schrecken? Ja,
2: der schlechteste Teil.
0: Bin ich bei dir. Ich
1: auch. Also.
2: Aber auf einem hohen Niveau trotzdem. Ich finde keinen der Teile schlecht.
1: Ja, ja, ähm,
0: der ist okay.
1: Der ist einfach
0: okay. Also ich werde von allen Filmen auf jeden Fall unterhalten. Das auf jeden Fall. Ja. Und der zweite Teil ist für mich filmisch irgendwo der Schwächste, weil zum einen 90% des Films irgendwie nur Exposition sind yeah. und dass Sachen erklärt werden und gemacht werden, also es passiert an sich relativ wenig, es wird sehr, sehr viel um den heißen Breiten rumgeredet. Yeah. ich finde es auch ein bisschen schwierig gut, da kann kein Mensch was dafür dass du halt merkst bei Harry oder bei Daniel Radcliffe besser gesagt, dass er logischerweise altert in diesem Film und dass du halt sehen darfst, wo er klar im Stimmbuch ist und in anderen Szenen hat er noch seine Engelsstimme und in anderen Szenen hat er dann seine bisschen tiefere Stimme das nimmt mich dann tatsächlich so ein bisschen raus. Aber ja, mein Gott, da kann kein Mensch was dafür. Das ist mir nicht aufgefallen. Also mir ist schon aufgefallen, oh, da ist schon der Stimmbruch am Start. Aber
1: dann, dann ist mir das, den Rest des Films tatsächlich okay, nicht mehr aufgefallen. Das wechselt,
2: ist es mir jetzt auch nicht so krass aufgefallen. Ähm, muss aber dazu sagen, ich glaube, dass ich die Filme jetzt zum ersten Mal auf Englisch gesehen habe. Ich habe Harry Potter immer ja. auf Deutsch gesehen. Okay. Und äh, muss deswegen auch mal eine Lanze für die deutsche Synchro brechen. Weil ich finde, dass sie wirklich, wirklich gut ist. Also, wenn ich, wenn ich jetzt mal den Vergleich habe zu den, zu den englischen Teil, äh, zu den englischen Filmen, es ist halt immer irgendwie schwierig, wenn du etwas immer auf Deutsch kennst und dann auf Englisch. Mhm. Dann, dann hast du dich so an die deutschen Stimmen gewöhnt und so weiter. Ähm, also, ich, ich rede jetzt nur von den ersten Teilen. Die, die letzten Teile habe ich, glaube ich, auch schon mal auf Englisch gesehen. Aber
1: ja, ich glaube, die, die wir gesehen haben, haben wir auf Englisch geguckt. Ja, genau. weil ich habe, glaube ich, bis auf den siebten Teil, ich glaube, den siebten Teil, da habe ich den, also von Heiligtümer des Todes Teil 1 habe ich, glaube ich, auf Deutsch gesehen. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle anderen Filme auf Englisch geschaut, halt über, ja klar, dadurch als DVD und, ja, so war das bei mir und im Kino dann halt letztendlich.
2: Ja, ja auf jeden Fall, ich bin ja als Kind wirklich mit den Filmen dann auch aufgewachsen äh, und habe die dementsprechend dann auch alle auf äh, Deutsch gesehen und, ähm, ich finde gerade beim zweiten Teil ist es mir echt manchmal aufgefallen, da denke ich mir so, wow, die deutsche Synchro war hier fast besser. So, Es gibt ja diesen, ähm, diese Szene, wo äh, sie durch das Flohnetzwerk in die Winkelgasse, äh, mit Flohpulver mhm. in die in Winkelgasse gehen. Und äh, da muss, da ist, da, da nuschelt Harry ja das Wort Winkelgasse, ja. so richtig. Und auf Deutsch ist es so richtig so, Winkelgasse. Und ähm, im Englischen ist es total deutlich. Er sagt ganz klar Diagonally. Diagonally.
0: Er, er spricht ein bisschen komisch, er sagt irgendwie daigenerly statt da. Ja, es stimmt auf jeden Fall. Ja. Und, ja, das stimmt. Aber ich habe auch die deutsche Synchro noch im Kopf, weil klar, im Kino habe ich die damals alle auf Deutsch gesehen, habe die Filme auch oft genug auf Deutsch gesehen und die ist schon sehr gut. Also, das muss man einfach auch sagen.
2: Ja. Ja, aber sonst, ähm, nee, zweiter Teil auf jeden Fall, ähm ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil ich das Buch, das zweite Buch am, am wenigsten gelesen habe tatsächlich, weil das das einzige Buch ist, das ich, das ich nicht besitze, warum auch immer, aber ich habe es, glaube ich, deswegen nur ein oder zweimal gelesen und äh, dementsprechend nie so die krasse Verbindung, glaube ich, zum zweiten Teil gehabt wie zu den anderen, plus... Ich habe die Story nicht gecheckt. Als ich, als ich die erste Mal in den Film, zweiten Teil gesehen habe, habe ich null geblickt. Wer ist denn jetzt dieser Tom Riddle? Was, wo kommt der denn jetzt aus diesem Tagebuch her? Was, äh, was soll denn diese, diese Story mit den Spinnen? Fand ich jetzt auch schon wieder verwirrend, als wir den Film angeschaut haben. Was haben denn diese Spinnen? W warum sind die da, wo der Basilisk war? Die haben doch Angst vor dem. Warum sind die da? Ich finde, das wird nicht erklärt. Also das sind, das hm. sind, das sind viele Dinge in dem Film, die, die ungeklärt bleiben oder, oder verwirren eher als, äh, als dass sie aufklären, obwohl, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich der Film nur aus Erklärung besteht. Aber ich finde dadurch ist er trotzdem also er ist trotzdem kompliziert und verwirrend, obwohl er so viel versucht zu erklären.
0: Ja, es ist teilweise auch so willkürlich, nach dem Motto ja okay Hagrid, sorry, du musst jetzt halt nach Ascarban. Wir haben keinerlei Beweise, dass du irgendwas gemacht hast, aber ist jetzt halt einfach ja. so. Ach ja, hier Dumbledore. Nee du, äh, nee, du, du, musst jetzt auch weggehen. Dann probiert Lucius Malfoy am Ende des Films einfach noch Harry zu töten. Ja. Das ist alles ja. ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen willkürlich. Und dabei fängt er so süß an mit dem süßen Dobby. Ja. Das ist so mein Highlight des Films, dass die Dobby. Und Dobby finde ich wunderbar. Also da sieht man sein, da sieht man das Alter überhaupt nicht. Also der, der, der sieht auch heute noch richtig gut aus. Ja, das ist gut gemacht. Die, ja. diese, diese paar Szenen. Mhm.
1: Ähm, ich überlege gerade, wer hat den gesprochen? Toby Jones war das, glaube ich. Sehr mhm. gut gemacht. Äh, wer hätte gedacht, dass er später äh, eine Nazi spielt? Äh, das war eine, äh, hier Captain America. Ähm, äh, ja, okay. genau. Nee, äh, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch ähm, Malfoy ist auch gut gecastet. Ich überlege ja. gerade noch mal, wie, wie der Schauspieler heißt.
0: Jason Isaacs. Jason,
1: genau, Jason Isaacs hast du nochmal. Und auch hier wieder ohne Schnauze auch nicht erkannt. Äh, Kenneth Brenner als als Gilderoy
0: Lockhart. Der sieht einfach. Das ist mir jetzt auch beim, beim Gucken das erste Mal aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob mir der Name Kenneth Branagh vorher einfach nichts gesagt hat, aber, aber jetzt habe ich es so das erste Mal gesehen. Ja, das ist tatsächlich Kenneth Branagh. Und das ist, also das ist einfach Acting britische Acting Royalty, was in diesem Film alles vorkommt. Das war auch das ist, das ist auch brutal. hier
1: wieder ähm, Kudos an J.K. Rowling ähm, in der Entscheidung nur britische Schauspieler dafür zu casten. Hm. Ähm, weil da genau wie du sagst, das sieht man auch über die späteren äh, Filme dann hinweg. Es ist echt ein ähm, ein, ein stell dich ein an ähm, ja <lacht> ja gut ähm, Royalty Acting Royalty ähm, aus äh, Großbritannien. Das ist, ist super. Also da da, da ja wie gesagt kann äh, nicht nicht erkannt erst jetzt hier sozusagen wieder ähm, oh das ist ja er. So war, war, war so, die, ähm, äh, war so die, die Überlegung.
2: auch auch Aber muss man auch dazu sagen, Gilderoy Lockhart, komplett unnötiger Char Charakter Ach, ich im fand, kompletten Film.
0: Ich, ich fand, nee, ich fand ihn gut. Ich mag ich ihn. Ich auch. Also was heißt mögen? Ich, ich mag es, ihn zu hassen. Also ist halt, ich finde ihn, ist das ist wunderbar getroffen, wie, wie ich es mir im Buch vorgestellt habe. Also dieser ekelhafte, schmierige Typ, der also eigentlich Grafen, gar nicht geil der, ist. Der X in der Extended Edition ist ja auch dann das, wo er wirklich dieses Quiz abhält und dass äh, seine Lieblingsfarbe doch Lila ist und er enttäuscht ist, dass es keiner von seinen Schülern weiß. Und auch dieser Duelier Club, das ist einfach ja, weil, weil wahrscheinlich jeder auch so einen Typ kennt, so einen absoluten Blender, ja, der nichts drauf hat, aber irgendwie schafft das trotzdem, damit durchzukommen. Und ich also ich finde ihn super.
1: Ja, doch, also das war so schon ein bisschen, also für mich jetzt auch so, nicht Highlight, aber durchaus schon, ähm, ja, da hat man schon ein bisschen mehr aufgepasst, wenn er dann da ist, weil es einfach dieser, ja, was erzählt er jetzt wieder für, für einen Stuss? Äh, so war es für mich jetzt
2: Also immer. der Film hätte auch komplett ohne ihn funktioniert. Der hat, er hat wirklich kein, keine Handlung in dem Film, die relevant wäre.
0: Hm. Weiß ich nicht. Aber ja gut, also ja, aber das ist so, dass das, das alte Indiana Jones Prinzip sozusagen ja, Indiana Jones 1 wäre genauso ab, abgelaufen, wenn Indiana Jones nicht vorgekommen wäre. Das ist halt ja, klar hat man jetzt, er war jetzt kein kein, kein ja, prägnanter Teil vom Plot, aber er war halt da man musste die Position halt wieder irgendwie füllen. Ja, Comic Relief man hat sich auch. mit dem, ja. ja ich fand, das, 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 ich, mir hat er gefallen. Auch hier. Ja. Es, es reicht aber auch dieser eine Film. Ja, also voll. ich hätte ihn jetzt nicht als wiederkehrenden Charakter gebraucht, der immer wieder kommt und äh, hier mal auftaucht und zwei Sätze sagt, also es reicht dann auch mit dem einen Film und ist dann auch okay, so wie es endet mit ihm. Ja. Das, dass er im Prinzip seine komplette Erinnerung verliert
1: und eigentlich wieder raus ist. aus dem er selbst kind. schuld. Ja. Es nimmt er auch einen kaputten Zauberstab. Ja, aber es wurde auch hier wieder viel also auch Setup, genau, Exposition einfach getrieben. Jetzt hier ist mal mehr auf das Puzzle, Puzzlemund eingegangen von Harry Potter. Ähm,
2: aber ich finde, man braucht irgendwie die Hin also man braucht den Hintergrund, um zu checken, was, was, was ist denn hier der Zusammenhang zur Story?
1: Naja, gut, also dass er Puzzlemund sprechen kann, ist halt die Story, dass ähm, er ja als äh, Slytherins Erbe Schon klar, dann aber das checkst du
2: doch nicht, wenn du den Film guckst, finde ich. Also, ah,
1: habt ihr die normale Version gesehen, wisst ihr oder die, die Extended Die normale, halt. Was auch immer jetzt gerade auf Netflix da ist. Also, wir
0: hatten, wir hatten die Box leider nicht. Okay. Ja. Die, diese wunderschöne Box. Ah. Ja, das, ich habe die Extended Edition gesehen und da gibt es meiner Meinung nach irgendwie. Da hast du mehr Kontext -Szenen. Wie viel? Also, wie viel? Das mehr? gibt zum einen nochmal deutlich mehr Exposition. Also, Laufzeit. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das hier drauf steht. The Movie, Theatrical, The Movie Extended. Ne, steht keine Laufzeit dabei. Aber 20 Minuten werden es schon sein. Also du hast deutlich mehr sehen. unter anderem auch eine mit Ernie McMillan, äh, in der er <lacht> eben mit seinen Hufflepuffs drüber redet, warum Harry eben der Erbe Slytherins ist. Es wird ein bisschen mehr Kontext zu dieser duellier szene gegeben. Mit Justin, wo dann erklärt wird, dass er Halbblut ist, glaube ich, oder dass er muggelstämmig ist. Dass überhaupt klar wird, warum er angegriffen wird, warum das gerade so schlimm ist. Es wird noch mal ein bisschen mehr erklärt zur Kammer des Schreckens an sich. Was ja, glaube ich, in der normalen Version auch eine relativ kurze Szene mit McGonagall ist, die dann einfach nur so zwei Sätze gesagt. Ja, richtig. Und hier ist Leonard sein Monster versteckt. Also da, es gibt auf jeden Fall mehr Hintergrund, ja, aber logischerweise halt auch viel mehr Exposition. Also es wird halt, es, ist, es wird nicht gezeigt. Weil klar, im Buch ist es halt auch so, man kann es halt nicht zeigen, es wird halt alles nur erklärt und alles nur erzählt. Ich glaube, es ist halt auch
1: wahnsinnig, hilfreich, wenn man natürlich auch die Bücher gelesen hat. Und das, das werden ja auch de, der Großteil der Leute, die den Film gesehen haben, werden auch die Bücher gelesen haben. Ne? Das glaube ich nicht. Meinst, meinst du? Also ich glaube schon, dass also einige Leute entweder vor oder danach ähm, die Bücher dann kennengelernt haben. Also Bestimmt, aber
2: ich glaube, du überschätzt also glaub, <lacht> die, die Anzahl an Menschen, die Bücher lesen. Also es sehen sehr <lacht> viel mehr Menschen Filme, als dass sie dann auch noch dazu die Bücher lesen würden. Und hm. der Film muss ja auch funktionieren, ohne dass du ein Buch liest.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, das stimmt. Deswegen brauchst du halt dann zwei Sätze. Zwei Sätze, die dann halt sagen: hier, ähm, das ist die Kammer des Schreckens. Das ist die Kammer, die Salazar Slytherin ähm, erstellt hat, damit sein Erbe irgendwann mal an den Start gehen kann.
2: Ja, ich finde, ich finde, sie sind hier ein bisschen zu früh in das ganze Tom Riddle. Ähm Voldemort Thema eingestiegen. Also sie mhm. hätten es vielleicht auf der Kammer des Schreckens belassen sollen und ein bisschen mehr vielleicht dann auch auf Slytherin eingehen müssen und Parsel und so weiter. Ich finde dieses ganze Tom Riddle Ding, wo kommt der jetzt aber mit diesem Tagebuch, das, also es hat mich damals verwirrt auf jeden Fall und ganz lange. Also ich habe es jetzt nicht nach dem zweiten Mal Film gesehen gecheckt dann auf einmal. Sondern erst, wenn du dich dann wirklich damit auseinandersetzt, wenn du dann die Bücher gelesen hast und so, dann, dann verstehst du die Zusammenhänge. Aber das war zu viel für mich auf jeden Fall damals. Ja, es ist auch hier
1: wieder einfach ähm, zack, zack, zack. Der Film, der geht schnell rum. Und ja, da fehlt vielleicht einfach ein bisschen mehr Kontext. Also jetzt auch gerade, ich sage jetzt mal auch der, der End, in Anführungsstrichen Kampf, ähm, in dem der Basilisk dann am Start ist. Und Fox kommt rum bringt den Hut, der Hut hat das Schwert von Godric Gryffindor. Zack. Und ja, das ist so, okay, Uhr, wo kam das denn her? Also da hast du jetzt natürlich äh, gegeben, okay, äh, gut, Fox, Phoenix, ist, äh, hat man ja schon vorhin ähm, das Setup gehabt, aber dass er dann den äh, entsprechenden Hut bringt, oder dass der entsprechende Hut aber auch noch irgendwie eine in Dungeons Dragons Terms zu sagen, eine Bag of Holding ist, in der du Sachen drin versteckt hast, in denen da nicht nur ein Schwert ist, sondern nicht nur irgendein Schwert, sondern das von Godric Gryffindor. Äh, okay. What? Kann Ja, also solche Sachen, relativ schnell alles.
0: Irgendwie. Bin aber auch der Meinung, dass... Im Sie Buch war das genauso. Äh, Buch war das, äh, äh, ist das auch einfach so, das muss dann halt alles angenommen werden. Ich meine, das Tagebuch wird ja auch bis zum sechsten Band dann im Endeffekt nicht mehr erwähnt yeah. und man weiß auch, Okay, der hat ein Stück von seiner Seele drin. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so gesagt Nein. wird, dass ein Stück von seiner Seele oder ob es eine Projektion eine von sich ist. Das
2: wird als Erinnerung erklärt.
0: Oder so. Das ist halt viel, was man dann einfach so hinnehmen muss. Ja. Ja, richtig. Und im Film hast du dann halt, da hast du halt dann immer, du hast für, für alles schon irgendwo so eine Szene, aber die, die wirken dann auch relativ willkürlich. Ja. Ja. Du hast dann die eine Szene, in der äh, gesagt wird, dass Phönixe doch so schwere Lasten tragen können, dass die Tränen, Wunden heilen, dann, ich glaube, am Schluss gibt es dann wieder die, die typische Dumbledore-Exposition, als er dann erzählt, ja, jeder würdige Gryffindor kann das Schwert aus dem Hut ziehen und ja, es ist dann halt einfach viel so, so dahingesagt. Ja, aber auch, wie gesagt, der Film, er ist, er ist okay. Ich, ich würde ihn jetzt nicht auslassen. Wenn ich sage, ich mache einen Harry-Potter-Marathon, sage ich nicht, den Zweiten lasse ich jetzt Und aus. Und das
2: ist ja auch, also gerade von dem, was er aufmacht, an Story ist er ja super wichtig für den späteren mhm. Verlauf. Ja. Und dann macht es ja auch alles Sinn, wenn du dann den Kontext verstehst. Im Gesamtwerk. Es geht ja jetzt aber wirklich darum, wenn du den Film als Einzelnen betrachtest, dann, dann, dann war es für mich zu verwirrend. Und das mit den Spinnen nervt mich bis heute, weil ich check's <lacht> einfach nicht.
1: Ja, gut. Ähm, Aragog wurde halt von Hagrid aufgezogen und als dann die maulende Myrte gestorben ist, hat man halt gedacht, dass
0: es äh, Aragog war.
2: Ja, weißt du doch. Weiß ja, doch. Klar, aber es aber ist halt
0: auch alles so willkürlich. Also die, ist ja, also die ja. hat ja wahrscheinlich keine äußeren Wunden. Die ist ja gestorben, weil sie den Basilikum gesehen ja, hat. Ja, richtig. Und dann, dann einfach, ja, guck mal, das war die Spinne. Ja, hä? Ja, ja aber, schon. Ja, Scheiße, gar nicht, das war ja die genau. Ja. Und dann 20 Jahre oder auch 50 Jahre später, ja, das muss jetzt wieder die Spinne gewesen sein. Hagrid, Mensch. Vor allem, dass sie ihn das letzte Mal auch einfach nur rausgeworfen haben, wenn sie davon ausgehen, dass er irgendwie jemanden umgebracht hat. Ja, schon. Hat und also,
1: aber ja. da muss ich auch sagen, ne, dass das jetzt da hier ähm, Mangelnde Voraussicht, äh, diese, diese Flashback-Szene von vor 50 Jahren, äh, sieht Dumbledore eben überhaupt nicht aus wie Jude Law.
0: <lacht>
1: also ob man das irgendwann mal... Also, bist du was ganz heißes im dann Irgendwann mal.
2: Irgendwann heute, wirklich.
1: Ja, also dass sie damals nicht schon Jude Law dafür. Nein, also, warum nee.
2: müssen sie überhaupt Jude Law dafür besetzen? Es passt einfach null, aber das, darüber reden wir ja dann. Äh,
1: das muss halt der Sexy Lover zu, zu Johnny Depps äh, Grindelwald, beziehungsweise Mats Mickelsons Grindelwald sein.
0: Die zwei Hotties. Beziehungsweise Colin Pharrell oder wer auch immer aktuell Grindelwald ist. Ja, der Fr ja, ja genau. Ach. Aber was man dem Film zugute halten muss, dass sehr viele Animatronics benutzt wurden. Also die Spinnen waren Animatronics, der Basilisk zum Großteil und auch Fox witzigerweise. Ähm, habe ich jetzt auch wieder, als ich irgendwie Making... Ich weiß nicht, ob es bei der Reunion war oder bei irgendeinem Making-of, das ich gesehen habe. Äh, Richard Harris ist davon ausgegangen, dass das ein echter Vogel ist. Oh, geil <lacht> der trainiert worden ist also das war so ein animatronic und das haben die ja halt ferngesteuert dass es immer ihm gefolgt ist mit seinen Augen und Richard Harris war total begeistert hat gesagt es ist unfassbar wie man diese Tiere heutzutage trainieren kann <lacht> und dachte halt wirklich dass da ein echter Vogel sitzt und das finde ich, find ich irgendwie süß witzig
1: ja nicht schlecht nicht schlecht ja ähm, ja aber du hast recht Nicole also das ist schon ein Film der halt auch viel Setup ist gerade dieses eben Erbe von Slytherin Parselmund Damals wusste man ja noch nicht, dass es daran liegt, dass er praktisch ähm, mit Voldemort verbunden ist, dadurch, dass er der Horcrux, ein, einer der Horcruxe ist. Und ja, im Gesamtwerk ist der Film, ist ist das Ganze gut. Als Einzelnen fände ich den jetzt auch, ja, als Einzelwerk betrachtet finde ich den wirklich, das ist der Schlechteste von, oder der der Schwächste von den
0: allen. Ja. Als, als Film, ja. Als Adaption? Nein, nicht. als Adaption. Würde ich das jetzt mal einfach okay. so behaupten. Als Adaption gibt es deutlich schlechtere Filme. Aber ja, der, der gefällt mir trotzdem. Auch wenn ich dieses Ende immer so komisch finde. Ja, okay. also, Spoiler, der vierte Ach, Teil ist für mich furchtbar. Interessant. Da, da werden wir ja noch Spaß haben. Ja. <lacht> <lacht> Aber beim zweiten Teil, wie gesagt, das Ende ist für mich auch einfach cringe. Äh, angefangen mit Lucius. ist Jedes Mal, ich finde das so bescheuert, wenn er da übertrieben anfängt mit seinem Ah, da, ah, da. Ah, ah. Und ja, okay, der bringt jetzt vorm Büro von Dumbledore Willard Schüler umbringen ja, in Hogwarts. Also, und dann wäre die Buchreihe einfach relativ schnell vorbei und die Filmreihe. Aber es ist einfach so, what? Und das war so ein bisschen übertrieben, war auch so ein bisschen overacting. Und dann noch dieses Ende mit äh, Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich. Ja, das war
2: wirklich
0: ein bisschen too much. Ja. Schmalzig. Ja. Schmalzig ist das. Aber ist ja auch der letzte Film, der dann so schmalzig ist und dann ist diese Kinderwelt auch abgeschlossen. Ja, dann schalten wir, den nächsten, schalten wir
1: den nächsten Gang sozusagen. Oder? Hast du, noch, ja. du, hast, hast du noch was? Oder möchtest du noch was sagen? Ich
0: überlege, ob mir noch ein Fun Fact einfällt das äh, war improvisiert mit Harry und äh, Lucius, als Lucius. Lucius wollte unbedingt eine Exit-Line haben, als er aus dem Büro von Dumbledore geht. Und Chris Columbus hat gesagt, ja, erfind doch einfach irgendwas. Und dann sagte dieses, let us hope that Mr. Potter will always be there to save the day. Und die, die folgende Antwort von Daniel Radcliffe war auch improvisiert. Äh, Don't worry, I will be. Und das finde ich irgendwie sehr beeindruckend dafür, dass da so ein zwölfjähriger Junge, der irgendwie keine Schauspielerfahrung hat, dann on the spot mit sowas kommt. Da, da, da sieht man dann auch, wie die gereift sind als Schauspieler.
1: Haben sie gut gemacht. Punkt. Ja. <lacht> ja, wunderbar. Machen wir einen Knopf dran für heute. Sagt man das so? Mach ich jetzt ja. M macht einen Knopf dran. Macht jetzt einen Knopf dran.
0: Dann machen wir einen Knopf ja, dran. Wir machen einen Knopf dran machen die Jacke zu und gehen. Und apparieren hin hinaus, disapparieren. Disapparieren ja. Wir disapparieren erstmal und dann apparieren wir woanders wieder. Genau.
1: Also ich bin, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ich benutze das Fluchnetzwerk.
0: Nö. Ich, wie gesagt, ich setze mich auf meinen Moody Harley Besen und dann ist Geil. auch gut.
2: Hast du eigentlich schon mal Butterbier probiert?
0: Gibt's? Nein. Ja also, auch nicht.
2: Ist das was oder ist das einfach nur Bier mit einem Stichbitter? Also, Stich
1: ähm, als wir auf der Tour waren, als wir äh, in den Harry Potter Studios waren, gab es tatsächlich Butterbier. In der Kantine. Aber die Schlange war so lang, dass wir gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Was am Ende dann auch gut war, weil wir, den sonst, den, verpasst, den, ja, ja. Weil wir sonst den letzten Bus verpasst hätten. So lange, wie, wie, wie lange waren wir da? Wir waren
2: ewig drin, vier, vier Stunden. Vier, viereinhalb so. oder
1: so, fünf Stunden waren wir da drin. Aber das kannst du auch machen. Nee, auf Google siehst du halt dran. so. ja, durchschnittlich verbringen Leute da ungefähr zwei Stunden. Nee. Also, ich kann es ich nur noch mal sagen. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr nach London geht, besorgt hm. euch ein Ticket, geht dahin. Holt euch auch diesen, diesen, diesen Videoguide, weil da kriegst du einfach viel mehr noch hin oder viel mehr gesehen und vorgespielt, als wenn du dir jetzt einfach nur, ah,
2: Die Exponate anschaust. Das
1: ist also der Zauberstab. Ah, das ist der Tennisball, der als Stand-in für Dobby galt. Ah. Mh. Wow. Ja, tatsächlich. Er ist sehr grün. Richtig, genau.
0: Und das ist... Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich würde mir das tatsächlich schon reichen. Also ich, ich hätte damit wahrscheinlich auch schon meinen Spaß. Also es steht auf jeden Fall auf der Bucketlist. Ja, sag's und dann Bescheid, wir kommen wieder mit. Aber ist Butterbier mit Alkohol? Ja. Oder heißt es einfach ich nur... Ich meine... Rein? Nee, nee ist ohne Alkohol. Butterbier, Leute, ich bin mir
2: das ist ziemlich ohne sicher.
0: Also zur nächsten Aufnahme stellen wir uns alle in Weizen hin und machen einfach einen Pfund Butter rein.
1: Butterbier wird mit Malzbier zubereitet, welches echtes Bier ist und da im Grunde Alkohol enthält. Gut, Malzbier.
0: Hm. Malz, Malzbier hat Alkohol? Ja. Aber Malzbier konnte man als Kind auch ja, schon Ja, aber kaufen, das ist hier, wenn
1: du oder? Vita-Malz nimmst. Das ist so, was ist? Ja, Malztrunk ist das, das doch. Ist, das ist,
0: das ist, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ich, zur nächsten Aufnahme sitze ich hier mit Butterbier. Mit selbst, da gibt es bestimmt Rezepte auf Ähm, Hier, ich glaube, glaub, Binging
1: with Babish äh, hat mal so ein Harry Potter-Special gemacht. Ähm, dieser, oh, das stimmt. Der, ja. ähm, der Typ, der Koch. der, der nee, ist ja ist ja eigentlich kein Koch, aber der Typ, der halt einfach Dinge aus Filmen und Serien nachkommen. Und ich meine, der hat Butterbier mal ja. nachgemacht. Und du kriegst also ganz offiziell, glaube ich, nur an drei Orten offizielles Harry Potter Butterbier. Das ist in London, das ist in, also in, in den Studios, das ist in den Orlando in den, in den
0: Universal Studios. Ich weiß nee. ja, ob das
1: Universal Studios ist, weil es ja eigentlich ist doch eine Warner Brothers. Nee, sie Richtig, Warner. Genau. Warner.
0: Ähm, auf jeden Fall irgendwo. Und den Hogsmeat wahrscheinlich. Ja,
1: und den Hogsmeat. Ja, natürlich das auch. Nee, ich glaube irgendwo in Asien noch. Aber äh, auf jeden Fall Orlando, London und äh, irgendwo in Asien. Weiß ich jetzt nicht.
0: Ob ich es ob dahin schaffe bis zur nächsten Aufnahme, kann ich nicht garantieren. Aber wenn nicht, dann werde ich mir selber was zusammenbrauen. Sag Bescheid. Und werde berichten. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, an dieser Stelle. Danke, Fabian. Für, dass du das hier organisiert hast. Ähm, danke fürs Zuhören. Und danke, Nicole, dass du mit am Start warst. Gerne. Hast du Lust, nächstes Mal <lacht> wieder dabei zu sein?
2: Ja, mal gucken. <lacht> wow, <okay. lacht>
1: mal schauen. Naja. Ja, dann fragen wir mal noch ein bisschen okay. rum, wenn noch Bock habe. nein, Alles gut. Ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und äh, mach's ganz kurz und schmerzlos. Bis zum nächsten Mal, wenn wir über den dritten und vierten Teil reden.
0: Tschüssi.
2: Ciao. Tschüss.